0: same what the same? what was the same?
1: what what's your son
0: what what was Krásný den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT podcastu Podvocasem. no a jako vždycky i dneska naproti sobě vítám sedícího, usměvavého, navoněného, klasicky v, v, ve full sedícího Petra Polipoláka. Ani nevíš, kolikrát si na
1: to vzpomenu, když se doma voním,
0: <laughs> naproti mě Roman Joker
1: provazník. Ciao čau,
0: čau, čau, takže to děláš doma. Už kvůli mě, ne kvůli manželce. Ne? No jasně, no, tak tak super, to, už to, je, to už jsme si s manželkou srovnali. Jo, jo, že já jsem ten důvod, <laughs> jo, proč ty jsi, Super, tak, tak to jsem spokojený. Děkuji za to. No vítám tě rád, tě vidím, co novýho? Hele, novýho, tak musím navázat, že jo,
1: hned slíbit. Prostě byli jsme, nebo co jsem slíbil, minule byli jsme na snídani s ALSkem. Ta formule. A ta formule. No tak Hele, byla to úplná pecka. Dokonce jsem na základě té snídaně začal koukat na takový ten dokument na Netflixu, který už všichni třikrát viděli. Takový to Formula One Drive to Survive. Se ty to
0: ještě nevěděl? Přesně,
1: koukám na druhou, na druhou řadu. Takže to byl ten důvod. No hele, bylo to úplně skvělé, Jakože ta představa toho, že ta formule, jak jsem říkal minulé, má jako těch, já nevím, stovky senzorů. A teď Aha. posílá ty data ze Singapuru někam, prosím tě, do Londýna, do cloudu. Tam to zpracuje, pošle to zpátky a ty to potom vidíš v televizi v té no. infografice, že tady prostě fetl se trošku jako vo vteřinu spozdil někde v Jo takhle, v já musel, že tam trošku fetl někdo. <laughs> <laughs> na drogách, ne, dobrý. Jako, jestli, tak, to ještě neumí, to ještě jo, neumí, jo. na to senzory nemají. Ještě možná má. Ale jako zajímavost, já jsem se první, co mě napadlo, jako, a milám piskala tady, místní by se učili, taky ptal, jak můžou být takhle rychlí s těma senzorama směrem jako od toho, no, od té formulera. No, no, no. A on říká, hele, rádio po celém po okruhu, a aby to bylo rychlý okamžitě, tak mají 56 km optického kabelu nataženého podel toho, nebo všude napříč tím, tím okruhem. Aha. Takže tím vlastně oni jsou schopní to udělat rychle, pak to pošlou do Londýna zpátky a to už je prostě, tam je zdržuje
0: jenom světlo. Vlastně, jo. Ty to je jak to mají vyladění, A takže ta formule 1 Posílá všechny ty listy ty data, ono to letí do Londýna a pak to letí zpátky jako do toho Singapuru Přesniták. těm principálům do těch stanů, kde oni vidějí ty data, nebo oni to mají nějak ale jako... oni, to, oni už jsou v kladu,
1: ale musí se to k ním samozřejmě dostat na tom frontendu, ale to asi zůstává už v tom Londýně, jo. To ne... ale jo, oni to vidějí ty principálové, no. ale oni to nevidí jen oni, to vidíš i ty, jako divák, vidíš prostě takový ty srandy, jakože tady fréril trošku pozdějiš, takže má pozdějiš dobrý gumy a prostě jo, všechno jo, se tam jo, jako řeší, jo. protože ty má, jak jsem říkal minule, 1,1 milionu bodů za sekundu. Takže to je takový to, teďka jsem pochopil, jako on říká, hele, něco mám s formulí v tom, v tom seriálu. A oni říkají, no dobrý, hele, koukáme na čísla, všechno v pohodě, a teď máš v pytli levý, levý přední jo, i prostě jo, do depa, Takže vlastně všechno o tom mí. Hele, úplně,
0: tak datový sexuál si prostě musel, jako no, to je pecka, do A to oblíká. všechno letí do AVSka teda
1: všechno Kompletně hmm. AVSK a nedělají prostě jenom formulé. Teď tam ukazoval, dělají Nčelko, dělají NFL.
0: Ano, viděl jsem to jsem chtěl říct, že jsem ano. viděl jako reklamu na AVSK nějaký záznam z NFLK, kde vlastně přes ten obraz byl jako nějaký, řekněme, analytický obraz nebo analytická vrstva, kde si i viděl dráhu toho míče, jako toho dělku, jaká je šance, že ho chytí, jak jsou rozestavený hráči, jaká to je formace a všechno to vlastně počítalo, protože tohle by člověk nestihl ani tou, jak když Zelenka mává elektrickou tuškou, to by nestihl prostě očmárat. To bylo všechno vyložené real time. Jo. A to masakr. mě to připomnělo, pamatují starý časy NHL, kdy se zavedlo do puku. Takový ty senzory a zapukem byla. Ne, tak... Ano, kolem něj bylo, no, bylo je, to je, je, je. pro amíky, aby jako viděli prostě ten PUK. Protože samozřejmě malej černý a když nedáváš pozor, protože se spíš hodogem, tak ti to občas <laughs> jako uteče. Doma. No, a když vystřelili rychle, tak zatím byla červená jo. čára a byly z toho možná co si pamatuju, nějaký jako první lehké analýzy, protože Aha. v tom už byly nějaký senzory. Aha. Ale jinak to bylo vloženě pro televizi jenom jako taková ta jako vizuální vrstva, aby to diváci měli lepší. Tak tohle byl začátek před 20 lety, tuším. No. To, a teď už je to úplně a neská, dynké,
1: a to tak, že každý trenér v každém velkém sportu, jako hokej, fotbal, stopro, má. Už asi tablety, má tablet. Víc? No, jo, jasně. tablet to... má všechno. Jo, takže mu ví prostě, že když jde o ovečky, tak už je domluvený s Lomanem, hele, bude střed doprava nahoru, když se bude takhle napřahávat. Jakýhle for.
0: Teď mě napadá, jestli by tohle měl tenkrát starý beránek v Litvínově, jestli by tě vůbec postavil tyhle. naleď. tak
1: mu jak ty jsi dobrý na puky, já jsem si to zanalizoval, tak nám je nos.
0: <laughs> no, já koukám, že my bychom se mohli bavit o, o datech a těch těch věcech. Dlouho na vles... Dneska vlastně budeme, jo? Dneska vlastně budeme, no. Tak kdo nás
1: Dorazí Honza Divko, jeden z členů mýho týmu a bude to pecka, protože Honza je hrozně vášnivý kolem těch dát jo. a zároveň je to vlastně jeden z driverů toho mýho cloudového týmu a té tý cloudové iniciativy a víc si nám za chvíli. No, je to
0: strašný řízek, musím říct. Já Co jsem ho jen tak potkal, že jsme si dali kafe tady v kuchyňce, tak už z něj byl takovej ten, že je veselý, vtipný a to těším se na něj. Super, pojďme pro něj. Ve studiu už s námi sedí zmiňovaný host Honza Divko. Ciao. Čau. Čau, díky za pozvání. My děkujeme, že jsi dorazil. My jsme o tobě na začátku mluvili, že jsme přišel už na první dobrou jako strašně sympatický člověk. Je dobrý, <laughs> aby jsme tě nepomlouvali, aby jsme to znova zopakovali. Ano. Že jsi takový jako veselý. Což já jsem si vždycky říkal, že lidi oddat musí být smutní, protože to jsou jediní, kteří vidějí tu realitu. Je prostě Ale ty, ty ne, ty, ty jsi veselý, tak prosím tě. Honzo, představ se posluchačům, co děláš, kde to děláš a tak dále. A ta Taková ta klasika.
2: Prosím. Jo, tak ještě jednou, já jsem Honzo Divko a vlastně momentálně aktuálně působím v České spořici na pozici datového architekta v cloudovém týmu. Ten můj denní chleba, čím se teď zabýváme, tak je vlastně cloudifikace datového světa přechod do cloudových datových platform, tak tam se asi k tomu jít detailně dostanem. A... Takže spořice, jo? To je teďka
0: novej slangový výraz pro spořitelnu. To jsem Já to slyšel
1: poprvé. Ne? Nevím, jestli, to je pře- jestli se jenom přeřek. Řek si č- v český spořici, si řek? spořici. Spořici, tak to jsem se přeřek. Tak to pardon, Fact? v český Ale? Třeba to z, Ale,
0: třeba to z Zkusíme, to Zkusíme to prodat. Mě třeba. to znělo cool, ty jako česká spořice. <laughs> to je dobrý, to je dobrý. No Honzo, prosím tě, jak se vlastně do IT dostal? Protože vždycky se zeptat hostů na ten začátek je zajímavý, kolikrát ta cesta je klikatá. Tak jaká byla u tebe?
2: Tak u mě byla přesně klikatá, protože já vlastně uh, IT jsem studoval už vlastně od střední školy, ale tu svoji kariéru jsem začal uh, úplně v jiném oboru. Pracoval jsem vlastně s kamarádama v takové menší firmě a na obchodně a technický pozici a dodávali jsme sem ze zahraničí nějaký technologie vlastně uh, do průmyslu a do, do stavebnictví. Takže to byla úplně parketa, Tam jsem působil zhruba pět let a teda neskutečně mi to dalo. No a zároveň vlastně při té práci jsem studoval, když jsem teda zkusil ČVU, to je biomedicínské inženýrství, protože to mi přišlo hrozně cool. Jo, spojení techniky a vlastně zdravotnictví, ale. Pro mě to znamená Kladno? Kladno, Kladno, no. tak. A uh, nedalo se to úplně teda moc skloubit s tou prací, takže. V... V tom věku jsem tenkrát vybral víc tu cestu, ty práce. Přešel jsem pak vlastně na na jinou školu a studoval jsem vlastně distančně dál vlastně aplikovanou informatiku. A po nějakých pěti letech asi v této firmě, a co jsem dostudoval bakláře, jak jsem se posunul do své jako první IT pozice. Začal jsem dělat vlastně na takový menší soukromý klinice, kde jsem nastoupil vlastně na pozici IT specialisty a tam jsem se primárně zajímal o nějaký čištění dat v databázi pod CRM, KMV a laboratorním systémem. To byl software speciálně vyvinutý jako na, na míru pro tu kliniku a... Byly tam prostě nějaké neduhy, takže ty korekce se vlastně dělaly přímo na, přímo na tady databázi. Přímo v no, produkci, jo? Přímo v produkci. <laughs> tak to máme rádi. <laughs> <laughs> a uh, tam jsem vlastně začal tvořit i takový vlastně první BI pohledy pro manažera. Pracoval jsem tam tehdy. My jsme tam teda pracovali se se jel databází a... Teď tuším, jestli si dobře pamatuju, to se jmenovalo nějak SQL server reporting services. Něco takového. V tom se dělali dělá takové jako první reporty,
1: takže tam jsem k tomu čuknul trošku. SRS podle mě. Ano, ano, ano. Tady to jde pořád. No. Ale jako cíly tady přijdou do Power BI, ale hodně reportů pořád zůstává. Čemu on tam v něčem pořád jako šikovný. No? Jako stačilo to. Jo? Prostě jakmile tam byla jenom ta
2: jedna databáze, nebylo potřeba integrovat jako mraky zdrojů, tak se v tom dalo uh, něco reportovat. No, a za tohle působení jsem si vlastně dodělal. Uh, magisterský studium.
0: A kde jsi studoval tu? Uh,
2: Nakonec jsem pak šel na aplikovanou informatiku na uh, Vysokou školu finanční a správní uh, do soukromého sektoru, protože tam mi to umožnila vlastně skloubit jako plně jako s full-timeem. Mm-hmm. A pak jsem skoro okolností potkal jednoho spolužáka z Vejšky a mi říkal, hele, spořkat, jo, ohromná jako změna, ta banka se mění do agilního řízení, celý se to přestavuje, Mění se tady lidi, stavějí se tady jako triby, skvody a tak dále, tak to znělo jako hrozně cool, šel jsem na pohovor, tam jsme si hrozně sedli a odstartoval jsem svoji dráhu ve spořce, no. Tam jsem spořici,
0: teďka říkáme, ve spořici, pořici, jo, musíme to <laughs> trošku takže tam jsem teď necelých pět let, no. Jo, tak to už je taky docela nějaká doba, pět let, na IT většinou, tam ta jako přechodná doba je tak tři, čtyři, pět.
1: Ale ono, já vždycky, nebo jak to začínám poznávat jo, v té spořce, obecně v, 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 v každé velké firmě, tak to neznamená, že jsi v jedné firmě. Jo. A ty, u tebe to, Honzo, bylo taky tak, ne? Ty si nezačal v tam, kde jsi dnes. Tak,
2: je, je to tak, no, vlastně ten korporát ježil spousta malých firm pod jednou střechou, takže já, když jsem tam nastoupil, nebo když jsme tam vlastně nabírali, tak jsem nejdřív dělal uh, už sice v datatrabu, ale byl jsem jako v biznisové části, která zpracovávala uh, incentivní reporting pro pobočkovou síť, takže jako tisícovky vlastně očí, který vlastně koukají uh, na ten reporting, na to, jak, jaký budou jejich kvartální jako odměny, takže všechno muselo sedět do halíře, bylo to hodně jako exponovaný když mě nabírali, říkali, hele, trošku nám tady jako nesedí čísla ve reportu, potřebujeme to trošku poladit.
0: V jsme jste seděli, o miliony. <laughs>
2: <laughs> to jsem nevěděl vlastně, do čeho jsem vůbec šlápnul ve celý to řešení a celý ten svět byl postavený na technologii SAS Enterprise Guide, kterou možná jste se někdo učil ve škole, to je spíš jako statistický software a analytický vůbec ne pro takovéhle jako datamart a datový jako řešení, takže... To jsme se teda dlouho trápili, tak hmm. tak jako rok a půl, než se nám povedlo teda přesvědčit management a získat vlastně nějaké prostředky z projektu konsolidace a tu platformu vlastně zabít. Takže na ten projekt jsem pak lídoval a celé to řešení jsme přestavili do toho našeho jako adoptovaného oraclu, kde už jsme měli analytické úložiště, metodiky vlastně vývoje. dali jsme tomu nějaký jako data engineering standard, hmm. A, a tam vlastně tam tohle vlastně působení skončilo, no a v tu dobu už jsme se tam začali více znamovat s cloudovýma platformami, tak mě to začalo táhnout jako k těm novým technologiím, protože tam byla výhoda, nebo já jsem v tom viděl tu příjemnou hodnotu, že vlastně máme všichni stejnou startovací čáru a yeah, yeah. že se můžu dostat tam přes, před, p, 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 mezi ty velikány, co tam dělají ten core a tu regulatoriku, fakt takový ty heavy věci a... Takhle jsem, takhle jsem postupoval. No. A to
1: si myslím, že dneska jako velmi dobře funguje, ten svět těch jako starých pardálů, který tam zaplať pámbu pořád jsou, protože vlastně dělají ty, ty regulatorní věci, ty věci, které ta banka předělat musí hmm. a pak ty jako nový krve, která přinesla teďka v rámci toho cloudového týmu tady tu, tady tu náplň, kterou teďka chceme dělat všichni, tak co tam vlastně Honzo děláš, Co to jako denodenní tvojí náplní. No, tak vlastně my jsme si teď
2: vybrali platformu Snowflake datovou, takže moje denní náplň je vlastně adopce a driving tady celý ty platformy a její adopce nejdřív jako do toho našeho kódu, do těch našich datových platform a pak samozřejmě nějaký rollout advisory do širšího plena bank. Ten můj denní jako pracovní den vypadá vlastně. Často velmi obdobně. Jo? Je to spousta sůzek se sekuritou, s integrací, s enterprise architekturou, s jinými jako z jiných platformních týmů a vlastně e, dáváme celou tuto cestu dohromady, aby to nějak navazovalo a vymýšlíme, jak bude vypadat ta tranzit on premu do cloudu, protože to bude na několik let, tak aby jsme to zvládli projít nějak hladce
0: a... A co nejrychleji, to půjde, no. Já tady dělám takového jako blbce, takže já se budu ptát na naprosto základní věci. Dělej, Ale co dělej, je, dělej. Co je Snowflake? Vysvětli to někomu, kdo není z dat.
2: Jo, tak základ cloudová datová platforma, jo, a co si pod tím vlastně představit, jo, tak uh, je to platforma vlastně, která kombinuje ty klasický databázové světy, co třeba jako posluchači znají, kombinuje k tomu funkcionality data lake-u, o tom, když tak taky ještě budeme potom mluvit, přináší nám tam dneska jako prvky machine learningu, AI, celý jako orchestrace a je to tak jako celý hezky zabalený do, do jedné do platformy. V uh, je trošku asi Snowflake speciální, nebo hm, co bylo jedno z těch rozhodovacích kritérií, tak uh, je to SASová služba, mm-hmm. což pro nás mělo a má neustále jako mnoho výhod, my s tím vlastně nemáme žádnou maintenance, opravdu to zero maintenance, my si to jenom nasíťujeme jako do prostředí našeho privátního cloudu do prostředí spořitelny a můžeme to využívat, můžeme tam vlastně jako dělat vlastně tu přidanou hodnotu a vo všechno to v pozadí se stará vlastně někdo jiný a my s tím nemáme vlastně žádnou práci navíc, takže...
1: A já se k tomu tam v podstatě vždycky je tam jako na podvozku uh, jeden z těch velkých hráčů typu avs nebo EJRIT. Jo, dobrá, dobrá otázka vlastně Snowflake je vlastně
2: multi cloud provider platforma, to znamená, že může sedět na všech těch třech velkých providerech. My v tuhle chvíli sedíme na Azure a mm. to z toho důvodu, že my máme Azure i zároveň jako privátně prospořitelnu, protože v něm deployujeme spoustu aplikací, využíváme nějaký nativní služby Azure, tak i z toho důvodu jsme tuhle platformu usadili na stejného providera aby to mezi sebou líp komunikovalo, leželo to na stejném jako, datovém centru ve stejné geolokaci kvůli přenosům a, a tak dále.
0: A co ono to používá na pozadí? Tohle se to jako, leze do nějakého blob storage nebo to má, používá to nějaký jako, mm-hmm. jiný databáze v rámci toho cloudu? Jako? Super. Pro uložení prostě pro těch dat
2: je tam skutečně, je tam skutečně ta storage. Oni jsou dvojího typu. Jedna je jako interní, která je zavřená v Tysasový službě v tom snowflakeu, ale tím, že je nainstalovaná ježru, tak je to taky blob a pak tam můžeme připojovat, přemontovávat jako spousta dalších externích storage, ale zase v našem případě je to zase blob storage z toho našeho jako no. ežuru, jo, takže...
0: Hele, používat ten na něco v datovém světě, jako když se bojíme třeba o, o kosmosu, nebo o těch těch NoSQL databázích, nebo to je jenom pro nás, co děláme software a nechceme se úplně jako rubat prostě s foreign klíčem. <laughs> <laughs> uh,
2: hele, používáme prostě kosmos DB a tak dále, ale je to přesně, jak jsi říkali, to víc jako pro ten aplikační vývoj. Jo. My v tom datovém světě, když se podíváme na, na nějaký naši portfolio těch služeb, tak on pro moji technologie Oracle, to je prostě hmm. u nás jako alfa omega toho kohoru, ten Oracle je dneska i na controllingu a v jiných částích banky pak tam ještě hodně rezonuje MSSQL, je tam x jako serverů na, na jiných oddělení. Uh, uh, máme tam teď ty cloudové platformy, máme Keblu, Snowflake, teď tam máme dokonce spořitelně i Databricks, jo, takže to je zase krásné. Máme tam vlastně všechny ty jako super sexy technologie <laughs> a. A to je tak jako pak jsem vždycky ty postgrečka. Takhle to už je spíš všechno pak k tomu jako aplikačnímu mm, výboj, jo, mm. ale ty data tam to stěžení je hlavně ten oreklo. No, já to vždyck
0: budu zkáka, já to moje slová, že tak
1: je. Jikož je, naši posluchači samozřejmě jsou podle mě spíš víc z toho software světa, tak se ptáš za ně. Tak to je jo, super. dobře, super. dobře, dobře. Děláš to skvěle.
0: Děláš to je, skvěle. A já teď
1: jako přemýšlím ještě nad jednou věcí, tak jak to Honza úplně skvěle popisuje. Díky za to. Tak ještě mě napadá. Jako ukázat tu velikost té spořky na tom. E, jak když já jsem tam poprvý e, vlastně les po těch pohovorech, a jak jsme se bavili s Pavlem Matějkou, Enterprise architektem, tak mu říkám, že prostě já bych šel třeba do těch do těch synapsy, jo, jako na, na Microsoft, jsou prostě super, jo, že jsme to tady používali že to bylo fakt skvělé. A on se mi tak podíval, říkal, no, my jsme tam nalili asi 60 milionů řádku, ono to úplně spadlo. A vůbec to <laughs> nefunguje. <laughs> jo? Takže jako, možná i jako takovou jako takový fail, který vlastně nás posunul podle mě super dál, protože jsme si uvědomili, že ne všechno je tak e, růžoví jako. Microsoft a jiní říkají.
2: Jo, jo, jo tohle, tohle takový, my tomu říkáme vždycky spo, spořka specifik, jo, protože uh, spousta technologií v presailových materiálech, v marketingových materiálech vypadá hrozně super a když se bavíš s jinýma firmama, tak to všude jako super funguje, pak s tím přijdeš do spořitelný, my to adoptujem, jako začnem to používat, i tam nalájem nějaký edge a nenou jako průser, jo, takže my jsme vlastně uh, tři roky někdy v roce 2021 jsme adoptovali vlastně cloudovou uh, platformu Kebula, uh, mimochodem český startup a tenkrát vlastně padlo rozhodnutí tím, že už u nás byl hodně jako etablovaný Microsoft, že půjdeme do Synapse z databáze. Takže pro nás to jako byla velká výzva a vlastně i pro tu kebulu, protože oni v té době jako nenabízali na tomhle backendu. Rozjelo se to spousta jako problémů, jako bylo hodně tomu přispělo, že i ta změna toho dialektu, vlastně toho signup je dost odlišná od toho, na co jsme zvyklí v foreku, takže pro uživatele, pro developery úplně nebylo jako snadné to použití bylo tam mnoho jako technických omezení, ty databáze, furt se nám tam vytvářely zámky na v objektech, jo, takže mm. jako heavy loady jsme tam skoro ne, uh, nemohli dělat. A i ta platforma vlastně kebula se s tím prala. Takže ten uživatelský zážitek jako nebyl moc příjemný a narazili jsme prostě na ohromné, jako na spoustu problémů. Pak přicházeli slipy jo, a v další verzi to bude dobrý, a v další verzi to bude jako dobrý a ono to furt jako nepřicházelo. <laughs> takže jsme se vlastně minulý rok. Uh, minulý rok rozhodli, že um, tu databázi zrušíme a půjdeme právě do snowflake'u. Na, na snowflake'u vlastně i kebula to, celý ten svůj ekosystém měla vlastně postavený, takže jsme začali tu adopci, že měsíců se řeše jako právní věci a takový ty risk assessment'y a papírování a tak dále, takže to je jako dost dlouhavý proces a někdy Těsně před létem červen uh, jsme zahájili jako plně migraci uh, všech kebula projektů, kde už jsme měli jako decentralizovaný vývoj do celé banky a celý léto jsme to vlastně migrovali, migrovali do snowflake Takže tam teda patří velký dík všem týmům, co se s náma na tom podílali, protože my jsme to nemigrovali za ně jenom centrálně jako platforma, ale všichni vlastně... Vývojáři a uživatelé té platformy se na tom, na tom museli podílet. No.
0: Takže já to beru vlastně jako výhodu z poštiny, jakože člověk má možnost vyzkoušet fakt ty technologie nadřeň. No a... Já se právě říkám, jestli by třeba ty těle těch nových cool marketingových jako propíraných eh, technologií neměli jít nejdřív do těch velkých bank a zkusit to na opravdových datech. Protože třeba z mého pohledu já to chápu. Small medium enterprise, jakákoliv nová služba na cloudu, to unese je to super. Vím, pak, když do toho naleješ Bambilion dat, tak na, a ty je nemáš v tom tvým businessu. Tak je jasný, že ty ty nikdy nevemeteš tyhle ale pro banku tevní rohy bych řekl, že to je jako denní chléb, jo, takže. Jo, jo. A pak se to jako láme chleba, jo. A pak
1: ale zase jsou inspirativní ty platformy jako právě Snowflake, vej, nebo Databricks, protože ty, ty ty platformy očividně fungujou, prostě jo, mají svoje místo na zemi. A ještě jako brutální je a to Honzo budeš vědět líp než já, jako jak oni brutálně jdou s novejma updatama, s novejma má, jako v podstatě na měsíční bázi, hmm. jo, jakože všichni by se mohli od nich učit, jo, jako tyhle firmy typu jo, Třeba Revolut to samý, o Revolut mm-hmm. byl schopný přepsat celý systém Korovej za pět měsíců. Tykrát, představte si toho, <laughs> to. To je vlastně nějaký banka, že? No jasně, no. To Je to neuvěřitelný, jo. <laughs>
2: jo, je to, jak říká Petr, jo, oni vlastně jsou fakt jako takovou tu drobotinu každý týden, větší věci měsíčně a pak samozřejmě ty jako hodně zásadní změny dělají třeba kvartálně. Uh, tam si myslím, že trošku začínáme, jak pak, nebo začínáme trošku jako naráže. My nejsme schopni stíhat to tempo jo, jo, těch jo. velkých firm v té adopci, jo, že ty začneš něco vymýšlet, a oni ti mezi tím release nějakou super feature, která by ti to jako dávno vyřešila. Ty už si na tom jako odpálila nějakou kapacitu, ale s tím se asi budeme muset nějak naučit pracovat, sledovat ty trendy, sledovat ty jejich roadmapy. A to jsem
0: se zeptat, jestli mají public roadmapu, že podle toho by se mož, možná mohli. Že public trošku... má.
2: My s nima vlastně máme i takový, jako kvartální, jako QBR review a health checky, kde vlastně probíráme jak stav toho našeho prostředí, jak se nám daří adopce, jak to vypadá jako z pohledu nákladů a zároveň probíráme i tady tyhle chystané novinky a my už, my už s tím pak pracujeme tady v těch našich jako, architektonických koncepcích, aby, aby jsme nevymýšleli
1: kolo, když oni s ním za chvilku přijdou. Jo. Super, ještě se určitě dostávám do detailu těch technologií, na to se hrozně těším. Ještě takhle jako v obecnosti té velké banky, jaký jsou tam neduhy, Když tam vidíš jako nevýhody, protože teď jako v podstatě to, že si můžeš vyzkoušet jako state of the art, aplikace je skvělý, ale tak samozřejmě ne všechno je tam skvělý, jo, jakože jaký jsou tam věci vlastně spíš blokující.
2: Hele, to tak, jak jsem vlastně zmiňoval, jo, je to mraky firm pod jednou střechou a... Uh, ty zásadní neduhy, nebo co vnímám, nebo co nás trošičku jako brzdí a dělá jako problémy, je ta schoda. Jo? Domluvit se vlastně napříč tou bankou s těma tý- týmama, najít nějaký jako zdravej kompromis a pokud možno co je za nějakého v času, aby jsme se o tom rok nebavili a nestáli na místě. Jasně. Takže to vnímám vlastně, že je nejtěžší. Trošku mě mě osobně třeba v tomhle hodně jako vyškolilo to původní působení právě na tom incentivním reportingu, kde prostě jsme vlastně byli v denním kontaktu s biznisem, negrád se tomu říkal flow to work, takže Tohle jsem se tam trošičku naučil, ale je to složitý. No. Je tam, máme tam tu enterprise architekturu, sekuritu. To jsou takový jako mantinely, my jsme zase moc velký střelci, tak oni nám dávají jakoby, ty stěny. Jo, jo, a teď jo, tam jo. máš jako po cestě ty kooperující týmy, který buď tu platformu budou používat nebo ji nějak budou adoptovat a ze všema musíš najít nějaký kompromis. Aby jsi to neudělal zase moc jako IT řešení, který lidi nebudou chtít používat. Ale zase to nemůžeš udělat jako moc volně s vývojem na produkci, aby si v tom každý mohl dělat. Co chce.
0: <laughs> ale jak tam řešíte ty komunikační. Uh, Signály a kanály a tak dále, protože já to vidím už i v naší firmě kolikrát, než správně proteče ta informace a občas to skřípe a to nejsme o velikosti banky, tak jak to řešíte vy?
2: Hele, no, občas to skřípe, ale my těch informačních kanálů jako používáme e, mnoho, jo, zároveň je to teda vždycky v nějakých skupinách, která se teda potkává třeba s tou Enterprise architekturou a pak jsou vlastně v každých týmech e, nějaký datový architekti, takže to je jedna taková jako velká komunikační platforma přes, e, přes, ty, přes ty architekty. Vespořitelně máme něco, e, čemu říkáme datová akademie, vybudovali se tam za poslední 4-5 let, vlastně od začátku toho data tribu, ohromnej datovej program, ve kterým školíme vše moho, všechno, co souvisí s datama. Oracle, Tableau, nějakou analytiku, Python a tak dále. Je tam toho opravdu mnoho a uh, kolem, kolem celé ty dat- datové akademie sedí dneska ohromná komunita datových jako nadčenců. Já jsem právě, než jsem se šel, tak jsem koukal, kolik tam dneska máme lidí. Je tam přes 800 lidí v ty komunitě ty přihlášených. Krás, a Zároveň vlastně každý měsíc ještě posíláme takový datový newsletter, který sbírá všechny ty novinky, co se budou jako v bance dít, co někdo vyrobil super za data, co je někde super jako za report a tenhle ten newsletter odebírá skoro 1500 lidí. Jo. Ten chodí teda i na board, na manažery, i jako na netechnický nebo nedatový lidi. A to je
0: jenom česká spořka? Ne? Jenom česká spořka. 800, li- 800 lidí tam jsou, jo? Tak, ty... ale kol- kolik vás tam dělá, ty vole? Co myslím, je... se, že nejste tak velký? Tak spořka má přes 10 000.
1: Ale je tak jako, česká, spořitelná. česká spořitelná je vlastně největší, jo, na, ty, na počet lidí tuším. Teda, jo. Jo, je jo, to tak největší, tak. A v tom IT je běhá kolik, třeba 12 nebo no, 15. Tak, 50, 100, asi A vám vlastně jako s těma datama, třeba jako tak u mě v tom oddělení je přes 100 lidí. Hmm. Ale to zdaleka nejsou všichni, jo, že vlastně dřív tam byly ty prodloužené ruky, no teda ty tam jsou pořád dřív byly součástí teď, jsou oddělené ty biznisové uh, týmy, které taky dělají data. Jo. Takže jako jenom těch, jako kdyby se ptal, kolik lidí dělá uh, data, data jako nespuště. první řemeslo. Může, jako první, ve spořici, jako první zemeslo. <laughs> Kolik to může být hodnot, jako to, tak stopade to bude určitě ne.
2: Hele, je to více jak stopade, jo? protože více. 150 máme dneska jenom aktivních, jenom v Kebula, jako v platformě, jo. díky který jsme jako ještě rozšířili víc tu decentralizaci. Jo? Jak zmínil Petr, tak my jsme byli takový dřív ty prodloužený ruky, ruce těch dat do toho businessu, těch týmů bylo tuším pět, takže zhruba, já nevím, 50 lidí ale jak došlo ještě před rokem k další jako decentralizaci a víc jsme začali adoptovat ty pl- cloudové platformy, tak my jsme to datové řemeslo otevřeli ještě jako širšímu hmm. množství lidí, takže dneska vím, že máme v Kibule 150 aktivních uživatelů, do Oreklu, jako do toho on-premoviho je má přístup 800 lidí, jo, takže zhruba 200-300 lidí denně tam jako buší kvery na tu databázi toho datového skladu. Uh, když bychom se podívali na ty BI tooly, jo, tak tam je taky, máme tam dneska asi 250 licencí na, 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 na tablo jo, a těch uživatelů, který pak ty reporty jsou, jsou pak jako tisíce.
0: Jo. A máte to teda otevřený tak, že někdo, kdo třeba primárně nenastoupil do spořice jako na data, ale vidí, že tam ty možnost, že má tu možnost si na to šáhnout, že prostě může za váma přijít do toho trajbu a říct, hele, teď mě to baví a chci to dělat taky. Jo, je to tak, uh, nebo takhle,
2: ono to dřív bylo možné i trošku na tom onpremu, ale tam to bylo trošičku komplikovaný a spíš to hodně stálo na těch pěti, jako, když, když nebudu brát v potaz ten core a tu regulatory a takhle, tak ty biznisový týmy těch bylo pět, ty nějaký biznisový triby a všechno to šlo jakoby přes ně, ale dneska vlastně s těma cloudovýma platformami jsme se otevřeli víc risků, více můžeme otevřít jakýmukoliv, customer journey expertovi, různým jako biznisovým analytikům, přijde, ale mám tady nějakej case, stavíme tady nějakou aplikaci, chceme z ní hned vidět první jako data a nechceme to hned tahat tou starou cestou integrace a zašpérovat to někam do toho kóru, ale chce si vytvořit jako velice rychlej prototyp, ale nenáručný pohon, on už chce mít automatizovanou pipelineu a tomu ty cloudové platformy, nebo tu, kterou tam teď máme jako hodně tablovanou, to je také bula, tomu umožní. Já vlastně do druhýho dne jsem schopný mít jako plně automatizovaný jako datový produkt, první MVPčko a hned jako z toho reportovat. Jo. A to jsme nikdy vlastně na tom on premu v jako rychlosti nebyli schopni nabídnout. Kde vlastně dneska
1: spořka je, co se dat a cloudu týče? jak je ten stav?
2: No, ten stav je takový, tak říkám. Keblu, keblu jsme vlastně adoptovali v roce 2021. Teď jsme zmigrovali na Snowflake, s tím odpadlo spousta problémů a zvedla se ohromná jako vůle dalších týmů tam mít. Máme tam dneska přes 40 unikátních týmů v bance, který s tou platformou pracují. A zároveň my i ten Snowflake uh, uh, budeme rolovat právě pro uh, klaudifikaci toho kórového světa. Jo, Tam. Tam je to trošičku overkill pro tu kebulu, takže my ten warehouse, to naše jádro a tu regulatory bychom chtěli právě obtočit jenom kolem, to, kolem toho čistého snowflakeu. Tam jsme teď ve fázi, že máme to adaptované, máme jako vymyšlenou nějakou logickou, fyzickou architekturu, pracujeme teďko na integracích, protože to je takový složitý. Všechno, co souvisí s tím cloudem, má jako mnohem větší sekuritní nároky, integrační nároky, takže tam je to trošičku třeba pomalejší, než jsme byli zvyklí v tom on-premu vytvořili jsme teď vlastně od nového roku v rámci ty naší platformy takzvané feature týmy jsou to týmy, které nejsou jako organizačně uspůsobný, my máme asi sedm týmů tady v platformě vlastně ale ten feature tým si bere jako lidi ze všech těch týmů a dává nějakou jako korovou skupinu dohromady která má teď za cíl vlastně v prvním kvartále dodat nějaký první jako Funkční prototyp development frameworku na Snowflakeu. Mm-hmm. Co, co to znamená? Znamená to mít jako zprovozněnou a naintegrovanou náš, náš interní tool, který mu říkáme Rockify, to je workflow, Workload Management, který to celý řídí, celý orchestruje, mít rozchozený veškerý integrace, aby jsme byli schopni natahovat data automaticky z z Data Lakeu, z jiných technologií, aby jsme tam měli ty vstupy, mít nakonfigurovaný dostatečně model driven přístup v, par- v Power Designeru. Tam jsme zatím u Power Designeru zůstali. A uh, přeměším, co tam ještě. No, máme, máme perfektně s nesmým a to už je hotový uh, nákladový reporting. Jo. Na tom jsme si hodně dali záležet, protože. Když se s někým bavíte v cloudu, tak občas jako někdo říká: Ty jo, nám to tady ustřelilo, tady jsme vytočili jako šílený miliony. Takže my jsme to vnímali jako velkou důležitost. Byl tam i tlak jako od SAGLHODRU, hele, na to si musíme dát pozor. Takže my jsme hodně utáhli všechny ty resource monitory a monitory jako nákladu na účtech. Máme nad tím perfektní reporting v tablo a neustále to sledujeme, monitorujeme, tak jak nám ta platforma roste, přibývá uživatelů, tak samozřejmě roste trošku s tím ta náklad, tak postupně ty stavidla jako otvíráme, ale děláme to řízeně, jo, aby když někdo odběhne od počítače, nebo by to tam nechal běžet, tak aby jsme se po víkendu nedivili. Jo?
0: Hele, vy, vypadá to jako velmi progresivně v tom, že prostě když nějaká technologie funguje, tak vy si ji bez problému vezmete, naaplikujete, integrujete a jede se dál. Jak to ale funguje v takovým z mého pohledu určitě jako až přeregulovaným prostředím, jako je banka? Jak, jak, jak moc vám tohle z hází třeba... To, že jsi v bance klacky pod nohy. protože mi přijde to aspoň z toho, co říkáš, že to jede až jako startupově. Ty, jako, kde je ta sekurita, kde jsou ty právníci, který vám budou tvrdit, že to nejde, to, to Je to Já se rád, že tohle
2: říkáš. Ono jako, vždycky spořka vypadá jako na, na, na veřejnosti jako hrozně z kotrba, tělá banka, ale my jsme jako fakt moderní high-tech firma. Ale my jsme tady měli to
0: mámece, takže jako my už a... vidíme i za oporu, takže víme, že už to dávno není tak. A... Ale... Jak se to
2: dělá, no, v tom bylo to nějaký tak jedno. Je takhle, jednoznačně tomu nahrává, že tyhle ty velké uh, velký firmy splňují veškerý uh, veškerý jako riska, legacy, regula, jo, Fedram, sok jednička, sok dvojka a takovýhle, což vlastně i náš regulator uh, je schopný potom akceptovat, tak říkám, ten risky se interval trval a tady ten legacy z nebyla a podobně, která to musela schválit zhruba 6 měsíců uh, těch právních klíček, jo, je tam, je tam, že jo, velký tlak na bezpečnost dát, jo. Jasně. Výhoda je, my, vš- i když jsme jako v public cloudu de facto, tak my si to všechno šifrujeme vlastníma klíčema, jo, je tam vysoká úroveň zabezpečení, kdyby náhodou někdo ty data líknul a si myslím, se tak jsou jako kompletně zašifrovaný, nečitelný vlastně pro ty lidi, takže čitelný jsou jenom z pozice vlastně, nebo z ty sítě vlastně, ty spořitelné a zase... Mm-hmm. Uh, Trošičku v tom regulovaném prostředí. My jsme teda ještě zavřením, aby jsme tu práci jako neměli úplně jednoduchou, tak nás zavřeli do, do virtuálních stanic přes Citrix, takže kdokoliv chce pracovat s cloudem, si nejdřív musí vytočit ten, ten virtuál jo. a skrz něj jako jít do toho cloudu. To doufám, že se za chvilku odstraní, nebo kolegové, co mají na starost workplaces ve a ty endpointy, tak na tom nějak pracují, aby zabezpečili dostatečně ty koncové zařízení, aby jsme mohli k tomu cloudu přistupovat přímo. A... A takže
0: je to zašifrovaný
2: teda etres, to znamená tak, jak ty data leží, tak už jsou zašifrovaný, takže... On, 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 on ale už se šifruje, už, už, už ta přenosová cesta a samozřejmě i ty data na ty storage, a je to ve Snowflakeu tak kompletně zašifrovaný. Zase jo, uh, není tam uvolně, jako umožněný přístup z public internetu, jo, všechno to funguje pomocí nějakých private linků, private endpointů, který jsou vlastně nadrátovaný z ty naší infrastruktury, z toho našeho spořitelního Azureu.
0: Ale když se k k tomu vlezeš a chceš psát nějaký query, tak ty počítáš s tím, že to dešifrování prostě proběhne na té cestě, ty se o to nějak výrazně... To proběhne, ty se o
2: to vůbec nastaráš a ty vlastně tu query jako píšeš na, na tom prostředí, na tom frontendu Přímo jako v ty sasoví jako službě. Jo, jo, takže
1: ono se ti to jako dešifruje z to, je to a... jsem chtěl ještě doříct, jo, jako že vlastně ještě taky pořád jsem víc venku než zevnitř. A já jsem se tohohle hrozně obával, ale vlastně tím, že ty týmy, které řeší tady ty regulatorní věci a security, infrastrukturu, tak jsou vlastně jako mimo ten náš tým, tak my vlastně máme připraveno to prostředí na to, že to doženeme do nějakého bodu, kde jim to jdem jako představit, oni řeknou, hele, ještě tam dopracujte, tohle to, 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 to. a jde se dál. Jo. Já jsem taky měl pocit, že jako vlastně každý vývojář v mém týmu bude muset mět trochu security, Nemusel, ale e, máme na to tým, který
0: přes který to stejně jde, aby to zkontroloval. Což je vlastně ohromně osobuzující. No tak, my jsme se o tom bavili minule, jsme tam měli i o Musila, že ohledně mm. security. Tak vlastně tady padla ta myšlenka, jestli cesta k tomu, aby ta security se dostala lidem pod kůži, by neměla být tím, že to bude jednoduché. A jak jinak chceš pro ty vývojáře, jako ve, chvilku, ve chvíli jde pro vývojáře, a ty budu mluvit i o, ta, o datových lidech, jako o vývojářích, mm. to bude voser tak oni to dělat nebudou, nebo to budou obcházet, nebo prostě jako budou pracovat s těma datama, protože prostě je to pro ně jako jednodušší. Jo, že jo? Ale jo. ve chvíli, kdy ty s tím pracuješ a nevíš o tom, že to je celý zašifrovaný, no tak pecka, že jo. Tak. Souhlas,
2: tak. Souhlas. A o tohle vlastně jsme Obecně tady ta naše doména, že o data platforms, tak my tohle jako platformy zajišťujeme. jsou tuhle komunikaci se securitou a přípravu to prostředí a ty vývojáři, kteří už tam opravdu chtějí tvořit tu přidanou hodnotu, ty business case a tak dále, ty jsou od tohle naprosto jako odproštěný. Jo, Občas jenom řeknu, tohle ještě jako nemůže, my to musíme jako adoptovat, probrat to se securitou, tak jako třeba přibrzdíme, že bych chtěli jít rychlejc, ale uh, tohle jde pak ně za náma. A jak říkal Petr, jsou na to jako dedikovaní úplně útvary v bance, ty mají nějaký adopční karty, takže nám většinou dají nějaký seznam a Jedeme nějakýma přískokama, no.
0: Pod
1: Tak pojďme se na to podívat, trošku jedno po druhém. Tak první, co mě napadá, kde vlastně ty data jsou uložený dneska, tak je to datový sklad DVH a Data Lake. Jak bys to popsal, tyhle dva dvě komponenty, dejme tomu? Jinak pro ty z mýho ta DVH je Data Warehouse. Uh, jo, no, já to so.
2: bude jenom tak jako... Děkuju, <laughs> Tak to je vlastně takový ten mozek datové celé ty banky, my tomu říkáme ten core. Co se týče toho DVH, jako takovýho, my ho máme ještě rozdělený na nějaký logický vrsty, kde máme jako ten, ten core opravdu, máme tam nějakou tu regulatory, máme tam potom nějaký uh, analytický datastory a pak jsme tam ještě měli uh, prostředí pro vytváření data Martu a tady těchto biznisových dát. Takže když se na to podíváme z pohledu opravdu na ten core a, a tu regulatory a takhle, tak se bavíme o nějakých 130 tera dat. Je tam zhruba tři a půl tisíce tabulek a to opravdu teď myslím jenom ty faktovky dimenze. Jsou tam potom další stovky tisíce jako různých pomocných stageových objektů a tak dále. Když se podívám na ten analytický svět a tady ten, který vlastně byl pro ty biznisové týmy, tam je to tuším něco kolem 35 tera. 1500 tabulek zase, takže když se podíváme, když to dáme jako celý dohromady, jak jsme skoro jako 5-6 tisíc tabulek se bavíme a skoro 200 teda dat. No a pak ten data lake vlastně uh, byla tak jedna z novějších platform, nebo modernějších, kterou jsme na, na on-premu měli. My vlastně používáme technologii Cloudera, uh, máme tam vlastně hive nad tím a tam se bavíme zhruba o 730 terabajtech dat. Ty krás. Jo. A v těch, ta- v těch tabulek jsou tam prostě ohromný jako tisíce, jo. takže nemám úplně přesně ten detail, ale jo, je to opravdu ohromný.
0: Škoda, že posluchači nemůžou vidět naše xikty, protože já vypadám vyděšeně a Petr vypadá, jakože bude mít orgasmus za tři vteřiny. Já se nebo,
1: e, Vtipný na tom je, jak ten svět datové je jiný tím, jak je velký. Yeah. Tak ty si, ty si před chvílí řekl, já tomu budu říkat vývojáři, ale Jasně. to jsou vývojáři. No, takže jasný. oni si vlastně říkají vývojáři. Jo? To tady jsem v životě neslyšel. U svých lidí, že by řekli: Já jsem vývojář, já jsem
0: přece datový inženýr a tam jsou ještě vlastně vývojáři, jo? protože to jako jinak nejde. Ale máte tam ještě takovou tu starou jako mainframe kobolisti a tu, tu lestu vrstu, nebo jak to tam do toho zapadá? Je to tam ještě vůbec ve sportce? Musí, musí tam být přeci to temné oddělení, <laughs> kde jsou pavučiny, kam nikdo neleze. Tam jsou lidi, co berou prostě za <laughs> a, a všichni se, se modlili, aby neumřeli.
2: Ale <laughs> jako v jsem tam slyšel. Nevím, je, jestli to tam ještě někde je. Je, ale nevím, 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 nevím ne, netuším. Ale jako v tom datovém světě tam si myslím, že úplně už těch pavučin moc nemáme. My jsme to hodně teď v těch předchozích letech vymetli, už tam ve běží x let jako konsolidační program každý rok. Jeden, jeden ze strategických cílů banky je vlastně simplifikace, konsolidace toho ohromného IT. O má stovky systémů a už nám to trošku předostlo přes hlavu a musíme to ako zcuknout a uh, dát to do nějaký vrátit to zpátky na kole
0: Vlastně. Já to možná ještě trošku unesu, ty jsi říkal, že vlastně oni ve skutečnosti jsou vývojáři. Uhum. Jak vlastně takový člověk jako datový vyvíjí, jo. Vlastně třeba klasický software vývář, máš prostě Git, máš tam repozitor, prostě pak řešíte nějaký uhum. diffy, tady jako yeah. na Honzu diffka, <laughs> nějaký diffy a, a řešíte prostě konflikty a tak dále, prostě release a, a verzování a pipeliny yeah. a whatever. Yeah. Jak to je v tom datovém světě? Hle to vlastně
2: dost podobně, jak se teď jako zmínil. <laughs> Takže samozřejmě ty výváři nepíšou jenom Squalko. Oni většinou, když se baví o R- Píšou procedurální PL, funkce, procedury a tak dále. Dneska ve Snowflake máme obdobu, jo, Snowflake scripting, hodně do toho datového světa začíná vstupovat Python, používá se tam i JavaScript občas a tak dále. Takže i, i, i těch jazyků je, je tam mnoho a jak vypadá ta pipeline? kód standardně verzujeme v GitHubu, to je prostě spořitelný standard momentálně, jenom v čem jsme se trošičku lišili teď od toho aplikačního světa, tam když vlastně deployuješ, tak vy to jako deploynete a přesmahnete tu jako verzi, jinou verzi, ale my v tom datovém světě, když chceme přenasadit nějaký objekty, myšleno tabulky o přidat sloupeček nebo ji nějak jako změnit, tak my to nemůžeme přemáznout a jako zahodit všechno, co tam je. My musíme vlastně udělat nejdřív nějaký manipulace s s datama, takže my jsme si v rámci nějakých interních toolů na na, na to vyrobili takový udělátko, kde my vlastně vyrobíme, my tomu říkáme migrační dávka, kde vlastně řekneme Jaký má být pořadí, tak třeba jako nejdřív my ty data tady někam odlej, jo? Jo. Tady my udělej teď ty teď v objektu a pak to tam zase nalejeme zpátky. Jo? Musíme udělat nějakou datovou migraci. To se celý zaverzuje do Gitu a pak vlastně my tu migrační dávku jsme schopni předat na adminy vlastně na produkci a oni, oni tu dávku posunou automatizovaně do produkce a spustějí ten load třeba za, za ty dny, kdy tam byl nějaký výpadek, nebo když chceme tu změnu dohrát do historie, tak jsme schopni to loadovat. Xledu, Zladu, A děláte
0: to jako, že nějakým imutabilním stylem, řekněme, že třeba snapshotujete ty předchozí, předchozí verze, můžete se třeba vrátit v čase, když to, když se podělá ten migrační skript? Jo, můžeme se vrátit v čase,
2: všechno se dá vlastně jako rollbacknout, někdy snáš, někdy jako hůř, ale umíme tyhle operace i na ty databázy. Mikrom toho, že to všechno náhážeme jako do Gitu, ten deployment, tak my se držíme aspoň v tom core světě model driven přístupu. To znamená, my vlastně tu databázi a ty objekty fyzickým modelem právě v tom Power Designeru. Aktuálně to znamená, my máme i vlastně celý ten reálný obraz tady, tady v tom modelu, ze kterého si pak i třeba my to pak používáme i na, gene, na generování těch DDL, skriptu pro zakládání těch, těch objektů v databázi jo, a to pak přenášíme do Gitu. k tomu přidáme ty naše procedury, transformace a pak celou tu pipeline vlastně. Takže ne, hodně podobně, ne, ne to zrovna řekám, že je, to zrovna, ne, to zrovna, to je to hodně
0: podobný takovým code first přístupem, kdy vy třeba si na modelu je ten nějaký relační objekt a nechá si ho na pozadí z něj udělat prostě SQL, protože už to to jako nezajímá, mm-hmm, což ja. oproti třeba tomu, jako řekněme database first, kde něci si uděláš SQL a pak to začneš mapovat do kódu. Zajímavý, kde vám běží ty pipeliny, tak je nabu a ty workflows nebo tam jenom je ten kód a pak spouštíte. Tam máme jenom ten kód a my právě na to máme. Uh, máme celou rodinu
2: interních toolů, takže jak jsem tady zmínil tu Rockify například pro ten workflow a workload management. Tak k tomu jsme si ještě udělali takový tool, který mu říkáme RLM jako release management a to je vlastně pomocnej tool, který to vyzobe z toho gitu v tom správném jako pořadí a provede ten deployment pak na té produkci.
1: Což jako bylo zajímavé jako zajímavý zjišení, tak se ptám, jako jak se řeší takhle jako ETL věci a po jako věci, které prostě na které jsou jako velmi drahý nástroje, Prostě zjistíš, že ty lidi si to za ty léta prostě udělali sami, no to, reálně a... fakt tam je prostě pár jo. šikovných lidí, kteří to dali do dohromady.
2: A hlavně to není jako žádná partizánská činnost, jo? když se tady bavíme o Snowflakeu, o Cloudu, tak my jsme si samozřejmě, si teďkon sestavujeme ten framework, tak jsme si udělali jako seznam vlastně potřebných komponent, co vlastně proto potřebujeme v tom cloudu. A samozřejmě třeba jedna z těch položek byl workflow, workload management. Jo. My jsme se podívali na komerční tůli typu Airflow a, a jiné, ale my my jsme zjistili, že ten náš interní tůl je tak vymakaný, že všechny ty komerční tůly jako schrámne do kapsy. Jo. Takže yeah. jsme řekli, hele, my v něm budeme jako dál pokračovat, uděláme z toho víc jako celobankovní aplikaci, nejenom jako ukotvenou v nějakým kóru. Uh, touhle cestou vlastně dám jedna z těch priorit, nebo i, i vlastně jeden z těch feature týmů je právě zaměřený tady na ty interní tooly.
0: A jako tam nějaký nápad na nějaký spin-off? Jakože, hele, máme vlastně lepší nástroj než je na trhu, pojďme pod Sporskou založit <laughs> nějaký Startupík a... Já
1: jsem na tím už chvíli přemýšlel, ale Honza dneska zmínil něco, čemu se říká spořka specifik. A mám pocit, že tohle je jako hodně specifický a jo. jako dalo by se to určitě vylámat ven, jo, jako někdy to prodat, jo. Já Nevím. to zkusím dneska přinást do toho feature týmu, jako jestli to nechtějí prodávat, jo. Ještě by to, byli...
0: jestli jestli to prožíval. Když tak, kdyby byl nějaký fíčka, takže to přišlo ode mě. Jo, jo, jo. Okay. Dáme ti 0,001%. <laughs> hele, to by mi klidně stačilo, když to <laughs>
1: Ještě mě napadá jedna věc, aby jsme uzavřeli tu tematiku kolem datového skladu a DLKáčka, mm-hmm. ten Data Lake. Jaký tam jsou formáty datový v tom DLK? Protože to je vlastně d- datový sklad, jsem pochopil, ten se vyvíjí leta 20 let, jo? Mm-hmm. Dat- Ten Data Lake, teďka ta nová verze se vyvíjela, nevím, pár let, jo? Jestli to, dobře, 6-7 d- let, myslím, jo. Co jo. Tak co se tam vlastně jako může objevovat? těch sedmistech jako terách. takže chápu, že datový sklad bude asi víc strukturovaný typu. Datový sklad je
2: strukturovaný, ten datalek ten vlastně nabírá jako ty surové data o těch aplikacích, takže jsou to většinou nějaké jako semi data, spíše těch nestru- ty nestrukturovaný, To si myslím, že tam momentálně jako nespracováváme, jako žádný audio, video. Jsou to většinou semi takže podle toho, jak nám to ty aplikace jsou schopní taky poskytnout, takže to můžou být xml JSONy. CSVčka, jo, spousta nestrukturovaných dát e, proč je to vlastně takhle velký jo? on e, zároveň ten datalik dělá i nějakou retenční po, drží nějakou retenci jo, těch dat to znamená některé aplikace to mají kratší protože tu retenci mají přímo na těch aplikacích a pak to jde do toho to skladu některé naopak aplikace žádnou retenci nemají tak vlastně využijou i zároveň ten, datovej, ten lake, pardon, k tomu, aby tam měli tu retenci takže některé data jsou tam prostě roztažený roztažení dlouho a hlavně ještě než přišly ty cloudové platformy, které už jsme tady zmiňovali, tak vlastně uh, v Dataliku byla část, který se říkal Data Science Lab, a vlastně pomocí těch sparkových clusterů a sparkových jobů se tam mohlo začít dělat jako první data science, první jako big data. Jo. Takže proto to tam i narostlo, že třeba je tam mnoho transakčních dat, tak takhle transakční data má spořka 300 milionů jako měsíčně a podobně.
0: Ty, ty
1: krás. masakr.
0: Ale jak jsme ještě zmiňovali ty cloudový providery, ono se, a to vidím i kolem sebe, vlastně moc nemluví o Google, uh, že se formulují AWS nebo Azure, to jsou dva hráči uh-huh. a já bych čekal, že zrovna Google svýho času byl velmi zvyklý na to pracovat s velkým množstvím dat, uh-huh. že dost možná svýho času byl první, kdo pracoval s obrovským množstvím dat. Uh-huh. a Nezdá, zdá se mi, jako nezaspali trošku, nebo používáte Google k něčemu jako Google Cloud, nebo to jde mimo vás? My jsme dřív jako Google používali, my jsme zmigrovali do,
2: do, rodiny, do rodiny jako Officeware, ale my například používáme napojení na, na, na Big Query od Google, mm-hmm. odkud stahujeme vlastně data z Google AdWords. Jo, veškerý ty marketingový yeah, a yeah. takovýhle tyhle ty eventy, tak to sbíráme. Sbíráme to teda právě přes KeBlu, která má to kouzlo, že je schopná se napojit tady na tyhle reklamní různý apíčka, takže z toho stahujeme data. Ale jako Bigquery jako takový v, v datovém světě určitě nevím, jestli to tam někdo nepoužívá v bance, říkám, je to velký pro něco jiného, ale myslím si, že ne. každopádně. Google Google, tuším, bude teď stavit snad datový centrum někde v Polsku. Tam, hmm. tam, tam to IT zažívá jako raketový boom. A vím, že skoro okolností třeba kebula vlastně teď společně s Googlem spolupracují na tom, aby tu kebulu byli schopni jako postavit i nad BigQuery. Yeah. Vlastně to umějí nad snowflakem, nad Left shiftem, na Sine, a k tomu se asi už vracet nebudou chtít. A teď by to chtěli umět jako rozbalit i nad, nad tím BigQuery. No. Ale jsem trošku asi zaspali není moh. Hmm. Hodně teď jako je v tendru AVS. To hlavně, že vlastně i tyhle velké platformy cloudové, tak jako cokoliv vyvinou, cokoliv deploynou, tak to máš první návesku. To je fakt, no. Ale trošku výhoda pro nás, tím, že jsme na žru, tak máme vždycky čas na to tak kvartál, jako připravit. Kvartál,
1: kvartál připravit. To je pravda. A ještě je pravda, že Google Cloud Platform jsem teď koukal, že vlastně ta naše rakouská matka se snaží adoptovat k sobě. Jo. Tak možná, že se to tam nějakým způsobem rozjede a pak uvidíme. Jo? Že třeba, jako, spíš mám pocit, že tu českou část to tak jako obešlo tak jako že prostě ten ežer tam je zakořeněné dělal se nějaký jako multikriteriální analýzy jako co vybrat a tenkrát to tanežer vyhrál a ono pak zase když v takhle velké firmě se rozhodneš jít jedním směrem tak pak se to Musíš jít dlouho.
0: je mi to jasný. No, jo jo. Už to není úplně jednoduchý, no. okay, OK, My jsme tady několikrát zmiňovali Kebulu, hmm. což je teda česká firma. Proč teda právě používáte Kebulu? Je tam nějaký ten edge case, který vám úplně sednul jak padl na hrnec nebo Jo.
2: Ale ta základní nebo ta největší je, jako value proposition pro prospořitelnu byl právě ten self-service a to, že nám to umožnilo jako decentralizovat kompletně ten vývoj, demokratizovat data, nabídnout vlastně jako datový vývoj, vlastně můžu říct, jako komukoliv v bance. Projít si nějakým rychlým introduction školení, my ti do toho napojíme komponenty, které potřebují, řekli, že hele, mám aplikaci, která má data v Postgre. Velice jednoduše si to stáneš do kebulu, vyrobíš si tam datový model, zorchestruješ si tam celou tu pipeline, postavíš na to tablo. Jo, tohle, tohle jsme nebyli úplně schopní opravdu na tom on-premu nabídnout. My jsme tam už ten decentralizovaný vývoj měli, ale říkám jenom pro těch pět biznisových týmů. Dneska i v ty máme, myslím, aktuální čísle 1,40 41 týmů z banky. Hmm, hmm. Který to... vlastně ani nemají jako datový inženýry nebo datový architekty v těch jo. týmech. To se chci zeptat, jo, 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 Tady vidím jako ohromnou prostě přidanou hodnotu, jo, s tím, že jsou tam taky ty datový týmy, takový ty, ty jako power usery, ty tam vyrábějí jako velký datový řešení, velký datový produkty a my některé data vracíme i zpátky do onpremu a ohromný, co nám to přineslo, tak vlastně bylo trošičku nástřel konceptace data jeze prodák, datovího meše, to je něco, kam teď spořka hodně směřuje a to jsme se s tou kebulou vlastně trošičku naučili, protože ty tam máš možnost vytvářet izolované projekty, Každý tým může mít svůj projekt, může jich mít i víc, tam si je to jako, nechci říct jejich sandbox, jo. Jo. sandbox se jako vždycky zavání nějakým bordelem, ale je to jejich <laughs> izolovaný prostředí, který je řízení oprávně, můžou tam vyvíjet vlastně cokoliv a tak byla vlastně nabízí něco, čemu se říká datový katalog, to znamená, já když tam mám dneska třeba 70 projektů aktuálně, tak jsem schopný sdílet nějaký datový produkty, myšleno tabulky nebo celý schémata mezi těma projektama. Jo, jo, jo. Jo, a ta mapa, a když jsme, my to umíme z metadata a vizualizovat to do nějakého jako diagramu, tak jako ohromná ta, ta tranzice. Jo? A my se snažíme jako dohlížet na to, aby sonpremu jsme data tahali jenom jednou, aby data zpracovával pokud možno vlastně sník třeba ty aplikace, nebo aby se zpracovávali v doméně, kde vzniká ta aplikace a nabízeli mezi sebou už nějaký data s přidanou hodnotou, se semantickým
1: významem, s dostatečným popisem. Takže jako ty lidi, co to dneska používají, tak to nemusí být lidi, kteří umějí selekty tvořit, nebo jo, jako, jaká je ta skill toho člověka? Jestli je to člověk, který předtím to dělal v Excelu, teďka projde nějakým jako introductionem a, a může si to tam věc, Nebo jaká je ta prerekvizita?
2: Jo, hele, měli jsme ve sportce jako Excel tam jako vládne, vládne do teď a uh, byli tam i uživatele, který vlastně si Excel připojovali jo, konektorem do databáze. Ty jsi tam někde zmačknul aktualizovat data, ono to slízlo nějakou tabulku z databáze. Tohle jsou přesně i ty úzři, kterým jsme pomohli tou platformou jako je posunout, trošičku je maturovat do nějaké jako, uh, vyšší datové platformy, nejenom ne, v tom Excelu. Takže podle mě stačí, jako naprostý základ je skvelka a. Co ta platforma umí? Jo, ona obecně uh, má asi přes 600 různých komponent, který umí extrahovat data, umí zapisovat data. My jich ve uh, používáme, myslím, něco kolem 60 takových nejčastějších. Takže umíme se připojit na Oracle, umíme se připojit na Hive, na Postgre, na MSQL, MS umíme se připojit na SharePoint a tahle tam CSVčka, umíme se připojit tady na ty služby jako Google AdWords, Bing AdWords, s Facebook, Twitter, na co si vzpomenu, takový co, co by... to nejpoužívanější a uh, nejenom, že to jako integrujeme, ale vlastně umožní nám to organizovat ty data, daty jim nějaký jako význam a to si... A co je výhoda pro toho developera, pro toho uživatele? Ty, když bys to vyvíjel jako separé per službu, tak si musíš nastudovat dokumentaci každého apíčka, každého konektoru, jak to hmm. funguje. Tohle vlastně za tebe udělá ta platforma. A ty, když seš uvnitř uh, v tom jako ui ty platformy, tak ty ty všechny, konfi- všechny komponenty konfiguruješ více víceméně stejně přes nějaký jako UI rozhraní, a když je chceš kombinovat trošku víc Advance, tak se to tam dá přepnout a vidíš tam vlastně jako JSON formát nějaký konfigurace. Jo, jo, jo. Což znamená pro tebe jako pro uživatele stačí se vyznat v tom JSON formátu a je jedno, jestli tahám teď data z Oracle nebo, nebo z Facebooku. Pomáhá
0: vám nějak, to, že to je pro mě, ještě můžeš, ne, mě říct. můžeš pokračovat. jo, pokračovat. Jenom, jestli vám pomáhá nějak. To, že kebula je česká firma, jestli vám to pomáhá v nějakým lepším customer supportu, nebo že s těma, co to vyvíjí, můžete jít na pivo a tam říct, ale po, 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 v tom backlogu potřebu tuhle feature, ale rychle. Hele,
2: určitě nám to pomáhá. My Vlastně, co jsme s Kebulou uh, začali, tak máme x lidí z Kebuly, přímo jako uh, součástí našich spořitelných týmů. To znamená, oni s náma chodí na všechny statusy, na různý designerské schůzky. A a máme tam dneska aktuálně uh, tři takový jako hlavní lidi z Kebuli, uh, Petra Huňku, to je bývalý vlastně head dat v Rohlíku, tak ten jako víc směřuje k tomu biznesu a pomáhá vlastně, uh, nebo radí tomu biznesu jak vlastně vytěžit zdat maximum pro ten hmm. jejich biznis. A pak tam máme dva kluky, který jsou hodně technicky zaměřený. Vojta Tuma to je, je CTO kebuly který má na starost vždycky spíš takový ty adopční, adopční procesy a to, když tu platformu někam uh, chtějí zavést a ještě Michala Hrušku, to je uh, to je opravdu developer, který nám třeba hodně pomáhal s migrací, hodně zaměřený na machine learning, AI a tak dále. Takže ty jsou součástí těch našich týmů. my jim dáváme nahlídnout, tak se říká, pod pokličku. díky tomu máme možnost i prioritizovat jejich backlog, jak se ten produkt bude dál vyvíjet, dělají pro nás i prospořitelnou uh, nějaký nějaký kustomizace, hmm. dám příklad, teď je velký téma a adoptujeme. Datové aplikace Streamlit. To je něco, co nám chybí v datovém steku. My máme ty databázy, ty cloudové platformy, máme ty reportovací nástroje, ale chybilo nám tam nějaký jako super tool, kterým bychom mohli. Uh, i nějaký data sbírat nějak rozumně, jo, aby to nebyly jak nebyly celý. Takže tohle adoptujeme. No ale aby jsme to mohli adoptovat do toho regulovaného prostředí, což už tady padlo, tak my tam potřebujeme nějaký autorizační proces. My vlastně tu aplikaci chceme nabízet i lidem, kteří nemají přístup do té databáze, který nebudou mít přístup do ty kebuly, ale je to nějaký biznisový uživatel, který tam chce něco vyplnit, uložit to, a aby se to dostalo v té pipeline dál. Takže vlastně třeba Kebula nám teď na míru celý ten proces vyvíjela zase ve spolupráci s naší security, od který znal ty požadavky a hmm. takže myslím si, že máme jako super servis, jsme jako jeden z největších zákazníků a máme přesně možnost říct, i když nás jako něco štve, hmm. co se nám nelíbí, protože ten produkt se neustále
1: vyvíjí a No abych to potrchl, já jsem, když jsem byl poprý na obědě s Kebulou, tak tam přišel CEO, Pavel Doležal, což se mi se snowflakeem asi nestane. Zatím teda jsem nedostal pozvánku na oběd. <laughs> se CEO Snowflake. Tak si to
0: prosím tě pamatuju, už budeme řešit hosty do další série. <laughs> že ten CTO z Kebuli, už si to tady píše. Jak to, že, to bylo
1: to byl CEO, ale CTO taky si. Ne,
0: že... To říkal, říkal, říkal. Jo, jasně, ten tam je taky jasný. Jo, no. takže. Jo, jo, ty už. Já na to chokám technicky je je to hezký, je to hezký.
1: Jedeš, jedeš ty bombi, to je samozře No super, pak mě ještě napadlo, co je to... Co řeší tady ty velký, nebo firmy, které mají hodně dat, tak řeší něco, se říká CDC, či data capture. Toto máme taky, teď to znovu testujeme, popsal bys to nějak. Jo, Máme to tam taky no, jsme právě v fázi Pocka.
2: Je to vlastně technologie, která je schopná zaznamenávat veškeré změny na nějakém zdroji, tím, tím je myšlenou v našem případě databáze, a ty změny přenášet na jiný cíl, zase na nějakou jinou databázi. My tuhle technologii vlastně uvažujeme z toho důvodu, aby jsme byli schopni udělat tu do cloudu, protože to neuděláme žádným Big Bangem a bude to na X let nějaký hybridní mod, kdy pojedeme jak ten on-premový svět, tak ten cloudový. To znamená, my potřebujeme vlastně dneska z toho našeho kódu, z toho warehouseu, z těch analytických úloží, dostat všechny ty data do toho Snowflakeu. Jo. A proč uvažujem vlastně o tom CDCčku? Ono nejenom, že to umí detekovat přidaný řádek, update, nějaký smazaný, ale umí to detekovat i změny těch objektů, objektu, přidaný sloupeček, ubraný sloupeček. A má se to dít samo, samozřejmě zase z Pořka Specific narazili jsme tam na nějaký edge case, kdy to úplně jako push the button samo není a budeme tomu muset malinko pomoct, například vlastně ta technologie, kterou zkoušíme reklu Golden Gate, je nám právě nejbližší z toho důvodu, že celý ten kor máme v foreku, takže s tím zdrojem to perfektně jako komunikuje a teď to potřebujeme dostat dál a narazili jsme na to. Tak ten Golden Gate dělá dvě hromady dát. Dělá jednu tu ten initial load, takzvaný, kdy dělám ten první obraz a pak ten replikát. To už jsou ty jako uh, 30 sekundový, jako uh, mikrobeč, bych řekl tak, nebo jako timeové změny. No a tyhle dvě hromady je potřeba spojit, udělat nějakou rekoncilaci dat. No a to to jako neuděláme z těch dvou hromad samostatně, musíme to udělat na, na té databázi, takže teď řešíme, jak tenhle merč vlastně provést na tom Snowflakeu, je to poměrně složitá úloha, protože ty změny ty tam neustále jako streamově prostě přibejvají a ty s tím musíš jako pracovat, aby si ty obrazy měl mezi tím cloudem on-premem stejný. A další pane, který tam vlastně řešíme, tak třeba jak máme ohromný transakční tabulky od věky věků, tak jsme narazili na limity partition, hodně jako partitionem kvůli optimalizaci, a máme tam tabulky, kterých mají více jak 30 tisíc těch partition, a ta
0: technologie se s tím teď úplně neumí vypořádat, ale z další verzí by to snad mělo být lepší. Takže narážíte tady na takovou tu klasiku, ve chvíli, kdy mám nějaký rozdělený systémy a posílám si přesně ty listy v posteji, na to koukám jako na eventy, že tohle se změnilo a ty si musíš na to nějak u sebe zareagovat, seš k tomu atačlej, k nějakému topiku, whatever. Tak eventual consistency to je asi klasika u vás, ne? Dá, dá se říct, jenom je to prostě v ohromném, že? V ohromném objemu,
2: co jsem vlastně neřekl. Proč tu technologii jako zvažujeme? Je právě, aby se to dělo co nejvíc automatizovaně. My samozřejmě dneska, když tady hodně zmiňujeme kebulu nebo snowflake, tak my už dneska nějaký data replikujeme, ale my si vlastně musíme a děláme to právě pomocí kebuly, kterou z toho oreklu extrahujeme data strkáme do kebuli do snowflakeu, Tak my si to rozhraní musíme udržovat sami. To znamená, přijde nějaký release na Warehouse, přidaj někde sloupečky. My je musíme přidat někde jo, na tom rozhraní. Jo, jo. Přijde někdo, že chce novou tabulku zreplikovat, někdo musí jít přidat to jak do toho integračního rozhraní, tak to přidat do nějakého jako workflow, aby se to dělo samo, udělat tam nějaký historizační load a tohle je hrozně náročný. To znamená, my vlastně ani dneska nereplikujeme ten warehouse celým, že jsme zde bavili o skoro pěti tabulkách, my replikujeme zhruba 350 v současné chvíli hmm. a ještě jenom třeba vybraný pár a to je něco, čeho bychom se chtěli zbavit, protože s tím máme ohromnou maintenance a nebylo by to udržitelný v těch
1: následujících letech. No super, ještě ty jsi tam dostal trošku k těm timeovým datům, k tomu streamingu. My jsme teďka mluvili hodně o tom batchovém světě, který je pro nás hodně zásadní. A jak bys popsal tuhle část těch dat ve spořce?
2: Jo, jedna, která timeovka. my tam na to máme aplikaci vlastně, nebo službu, která se jmenuje RTODS, Time Operation Datastore. Co si po tím může posluchač představit? Je to vlastně aplikace, která má taky za sebou nějakou databázi, myslím, že to je v našem případě Oracle a ona nabírá streamy. Nabírá jak z nějaký kafky, tak i pomocí nějaké informatiky to nabírá z různých e logů a podobně z toho aplikačního světa. U sebe si to nějakým způsobem zpracovává a pak zase ty data umí streamově poskytovat. Buď zase tou kafkou, anebo ta nejpoužívanější vlastně varianta je, že ta RTO dneska z toho vystaví webovou servisu a Aplikace to pak konzumují v podobě ty servisy. Dám příklad, jo, budu aplikace a budu chtít třeba zjistit zůstatek na účtu klienta. Tak já si zavolám webovou službu, která umí odbavit zůstatek klienta na účtu, pošluji identifikátor klienta a ona mi vrátí jeho zůstatek na účtu. Jo, takhle hmm. jako, jednoduchý, to je, těch služeb je samozřejmě jako zase, to, to byly nějaké vysoké tisíce, ty, tyhle čísla vlastně ani nemám, jo. Takže <laughs> To by věděli víc asi lidi kolem aplikačního světa, který
1: ty servisi Tam používají. je to brutální čas, a když jsem mluvil dneska na začátku dílu o těch formulích, tak vlastně oni mají jednu velkou výhodu, že oni ví dopředu, kolik těch dát jako bude jo. Jako, že vlastně Myslíš máš... formule nebo spolu. Formule. Jakože ty víš, prostě kolik zhruba jako, nazbíráš těch dat za ten závod, jo. Ale u té spošky tak není. Jako, Nikdo se někde zblázní, jo. Teďka začne prostě platit, nebo nějak, někde nějaká obrovská sleva lidi, to začnou kupovat. A my to na, 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 okamžitě pocítíme a musíme na to reagovat. Což je vlastně v tom datém světě ta jako jedna z těch těžších úloh, jo. Jako vlastně jak to dobře naškálovat. Jako jakože nemůžeš schopalo.
0: předpokládat ty píky, jo.
1: No, píky? ty je můžeš trošku
0: předpokládat. No, když se blíží mlež. Friday tak asi víš, že bude píky, <laughs> Jo,
1: Ano, tedy si umíme Stát, jo, jo, ano, Friday, A pak se stane třeba to, protože ono to nejde, jak já jsem to pochopil od Tomáše Líznera, který má tohle udělení na starosti, my ty data už bereme od core systému. Ten core systém může třeba někde zaseknout, vlastně nám to poslat v nějaký dávce. Jo, 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 a pak jo, jo, to jo, začíná jo. být komplikovaný, A pak třeba to může znamenat, že já nevím, ten zůstatek, ty vidíš updateovaný třeba za
0: v řádech desítek sekund třeba. Je no? fakt, že vlastně teďka řešíme jeden proposal pro, pro jednu, řekněme zahraniční banku. Hmm. Jeden systém tady jako v cyklu. A oni právě říkají, že mají přesně ten problém jako performance, že pošlou lidem, že jejich jako stav přepočítaný na účtu je k dispozici. A už musí přemýšlet nad tím, že třeba ty e-maily jako distribuují v čase, protože když to pošlou všem, tak všichni první, co udělají, že vlezou na tu stránku jo, a podívají jo, se, jo, jestli jo. teda opravdu dostanou si to PDF s tím výpisem z účtu nebo něco. A samozřejmě, si sami na sebe vytvoří DDoS. Takže jo, jo. už třeba i nad tímhle jako přemýšlejí, že distribuují už i ty notifikace v čase. No? no jasně, jasně. No ale tak to jsme vzali vlastně podle mě z jedné vody a chybí tí tam něco,
1: než se dostaneme teda na tu cherry on cake na tablo. Je tam ještě něco v tom steku, co jsme nezmínili vůbec? No, hele, zmínili jsme naše interní
2: tůly skvělé. jo, takže to jsme, zmínili jsme ten core, všechny ty databáze, dataly, like, kartého deska, cdcčko. Asi v tuhle chvíli ne, myslím si, teda říkal si, že přejdeme na tablo, tak tablo je vlastně ještě platforma, která k nám patří, kterou ty data vizualizujeme, ale myslím, že jsme vzali ten stack tak hmm, od jo. A do Z poměrně celé.
1: Tak jdeme na tablo. Tak jdeme na tablo. Takže my jsme tam v podstatě ve spořce měli zase několik nástrojů, který vizualizovaly ty data. Dneska se zaměříme na to, aby většina věcí byla v tablu. Jak bys popsal tablo a jeho situaci a, a rozpoložení právě ve spořce?
0: A jak jo. bys to možná popsal ještě? Co jo, to vlastně je? Jo
1: jo, 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 to jo. jsem tam
0: to, taky myslel. Uh,
2: tablo je vlastně uh, vizualizační nástroj, je to vlastně reportingová platforma, která nám umožňuje připojit se na různý zdroj, ať už je to databáze dá se tam teda light i nějaký Excel, ale většinou jsou to databáze nebo nějaké datové platformy a z těch jako tabulek, sloupečku, řádku, tak z toho vytvořit něco čitelnějšího pro biznis, nějaký grafy, nějaký souhrny, vysvítit nějaký jako trendy a KPI metriky a podobně, takže ten nástroj se vlastně hodně používá. Já si teď úplně nejsem jistý, jak dlouho už ho ve spořce máme. Já si myslím, že Uh, já jsem říkám, říkal jsem, já jsem ve spořice pět let a tu celou dobu, co jsem tam, tam byl. Měli, měli jsme teda ještě vedle toho celou do, řadu dalších vizualizačních tůrů mm-hmm. z těch nejstarších, které jsme zabíjeli teda společně s tím SAS Enterprise Guidem Ga- Ga- byl SAS Visual Analytics, takový opravdu jako oldschoolovej tool, tak ten už tam taky není, to, to, to jsme vykilovali. Uh, Teď na dobíhá projekt vlastně decommissioningu Cognosu, to byla vlastně reportingová ohromná platforma od IBM, Skvělý jako nástroj, ale uh, už jim podle mého názoru taky trošku ujel vlak, už vlastně nestíhaly ty trendy, takže už začal být dost zastaralý. A zůstali jsme vlastně u Tablap. Říkám, chceme simplifikovat, chceme zjednodušovat, to znamená, že i těch nástrojů už nechceme mít jako celou velkou zoo a hrát si ze vším, to, to pak přináší problémy. A Tablo je a... taky SAS? Ne, Tablo ne. momentálně máme uh, nainstalovaný na naší infrastruktuře, Ale zároveň dneska je možnost i tablo pořídit právě jako software as a service v cloudu, ale tam momentálně nejsme, nebo zatím jsou jenom spíš nějaké úvahy a úvodní diskuze, ale jedeme plně na naší infrastruktuře.
1: Takže je to v podstatě konkurence těch dalších vizualizačních nástrojů, který mě teď napadnou. Power BI, že jo. Máme tam Looker, že jo, teďka nově Looker, vystřelil. A Plik. Klik to já úplně milu osobně, ale to je taková moje osobní libůstka. Tlačíš to tam, jo? <laughs> ne, ne, ne. Ten switch ti neudělá takovou příjemnou hodnotu. Jo? Jo. A zároveň tablo. Zase jako tablo, tady někde u nějakého normálního klina. Ne, kam se strašil tyhle
0: startupovej Petr Polák, ty vej, tady ale jako, taky... který třikrát změnil ty směr jako za dopoledne, tyve. ty si, člověk tě pustí do sporky a tebe, s tebe udělali dosmílýho člověka. No, tém, no, tém. no
1: víš, mi tam jsme racionální, to <laughs> je. Hele, uh, to by vlastně, ne, já změním směr, když to dává smysl, jo. ale to nedává smysl, <laughs> je to je tam prostě okay. vlastně jako usazený. Ne? Jo,
2: vlastně, nebo proč jsme si vůbec že ho, tablo vybrali, jo? nebo proč ho tam máme jako tablovaný, jo? jak jsem třeba zmínil tu datovou akademii, tak v ní běžou ohromný vlastně program na, a, na školení lidí na tablo, jak uživatelů, tak těch developerů, myslím si, že těma tablo kurzama prošlo skoro 1500 lidí, jo? což je ohromná masa, jo. Uh. Jinak už jsme to měli hodně reportů. Teď jsme měli část v Cognosu a stáli jsme před tou otázkou, jako tak zrušíme Cognos a budeme pokračovat v tablu, nebo začneme jako adoptovat nějakou jinou platformu, což by znamenalo udělat decommissioning i toho tabla. Jo, a to nebylo úplně na místě. Z- nainvestovali jsme do toho spoustu peněz, ten nástroj jde jako dopředu, stíhá si myslím ty moderní trendy, hodně je propagovaný společně se Snowflakeem, s Kebulou, a takže nám to dávalo smysl další a to za mě byl ten nejklíčovější aspekt toho rozhodování, proč tablo, tak spořitelna se vlastně rozhodla, že vymění s járemko a vůbec celou tu platformu, kterou obsluhuje klienta za Salesforce. Salesforce jsou vlastně dneska jedna firma z tablo a nám to vlastně dá možnosti, že když vytvoříme report v tablu z nějakých třetích dat, z našeho datového skladu, tak já ten report budu moct embedovat přímo do té aplikace Salesforce a to si myslím, že bylo taky klíčový, takže lidi jsou měli tablo vývojáři, uživatelé, už tam byla spousta reportů, ten Salesforce to byly asi jako hlavní klíčový
0: aspekty toho rozhodování. Já potřeba přemýšlím nad jednou věcí, jo. Jako, ty pracuješ s obrovským množstvím dát, z různých zdrojů, různý prostě integrační nástroje, ti to přináší opravdu ze streamu zleva zprava. Jak do tohle zapadá security, kdy já můžu na jaký sloupeček Koukat, jak to vlastně máte jako řešený? Nebo uh-huh. že ty mluvíš celou dobu o tom, že, a je to super, že ty data vlastně zprostředkováváš ostatním tak, aby byly vyčištěný, aby byly prostě správně nastavené, aby z toho všichni reporty, grafy, trendy, whatever, super. Ale když na to bude koukat nějaký jako securityák, tak si říká, můžu já vůbec na tyhle data jako koukat? Musím jít v roli, nebo mám zmapovaný mm-hmm. role na sloupeč? Jak to vlastně funguje? Jo, dobrá
2: jako? otázka. Je to samozřejmě řízený jako uh, přístupováno, má oprávnění a role má. Jako, Málo kdy tam najdeš nějakého pavr, jako užra, který by viděl jako do křišťálový koule a viděl, celou tu spořitelnou v datech. Jo. To se ti asi, asi nepoštěstí. Uh, Řídějí se oprávnění uh, na databáze, na schémata, dají se řídit oprávnění přímo na uh, konkrétní tabulky, hodně v tom analytickém. Světě i na tom on tam jsme to hodně řešili, že vždycky byly nějaký agendy, jo? takže my už jsme tomu říkali, už jsme pomalu najížděli na ten data mesh, na ty datové produkty, takže ty týmy vytvářely nějaký datové produkty a vlastně to celé bylo schované do nějakých rolí, jo? kdo to může číst, do ty data může zpracovávat. Stejně tak třeba, když se bavíme o ty kebule jako cloudové platformě nebo Snowflakeu, zase vytvářím tam databáze, to jsou ty oddělené, izolovaný prostředí, k tomu je zase sada izolovaných rolí a. Uh, za ty data zodpovídá vlastně ten vlastní kdo je vyrábí. Jo? A na něj vlastně pak jsou i ty schvalovací oprávnění. Když já si zažádám, chci mít přístup k těm datům, je na něm, jestli mi ten přístup povolí nebo ne. Mm-hmm. jo, Všechno je auditovatelné, tak aby to bylo pro, pro bezpečnost safe. Když ale třeba jsme zmínili teď to tablo, tak co se třeba vlastně děje tím, že jsme nahradili ten cognos, tak právě z kognosu se přenese i ten pobočkový reporting. Naše pobočka má dneska něco kolem 3,5 tisíc lidí v tom smarketu a v tom reportu my zobrazujeme tyhle ty odměny, jo, kolik budou mít za kvartál odměn a to samozřejmě už je nějaký jako citlivý údaj. Já nechci, aby kolega vedle mě se mohl v tom reportu někde překliknout na mě a vidět, kolik jako dostanu odměny. To znamená, my tam jdeme i tu řádkovou sekuritu, to znamená, já když se přihlásím jako bankéř ABC do toho reportu, tak mě se zobrazí jenom ty moje data, žádný jiný. Jo, takže i takhle to umíme pak zabezpečit směrem k těm vlastně jako běžným uživatelům, ne těm
0: datařům. A přináší to nějakou výraznou agendu navíc nebo už je to v těch tůlech natolik vyřešený, že to není vlastně problém?
2: Úplně to tam vyřešený není, ale zase s pomocí toho uh, našeho Vendora, který nám tablo dodává, tak se tam na to uh, vy, vymyslelo vlastně udělátko, jak tu řádkou sekuritu vymyslet. Oni samozřejmě už dneska na to mají Adon, ale jsou to zase nějaké náklady navíc a my si musíme nejdřív otestovat, jestli nám to dává smysl a kde bychom ho použili. Jo? Ale uh, tím, že teď dokončujeme tu migraci, tak tam máme ještě spousta nedodělaných práce a ladila se performance, navyšovali se vlastně. Uh, komputy vlastně těch serverů a licence se řešily a do toho ještě jsme vlastně to celé rozkopali, aby to nebylo jednoduché a postavili jsme na tím novou jako governance vlastně řízení těch oprávnění a katalogizace těch reportů a podobně, takže je tam ještě hodně práce s tím, ale myslím si, že až si to sedne, že budou zase všichni nadšený jako
1: dřív. Krása. A krásně si ještě navázal tím dotazem Románku, ty se ptal na security, na to jak, to, jak to řešit v té velké škále. No a ono teďka ještě s tou novou koncepcí, kterou razíme, to znamená něco, čemu se říká data as a product. To bude o to, o to důležitější, protože ty produkty datové by měly vznikat vlastně kdekoliv v bance a ty lidi by měly být za to zodpovědný na tom místě, kde ten datový produkt vznikne. Tak možná, Honzo, jestli kolem mm-hmm. toho nám řekneš něco málo, protože to je iniciativa, která teďka tam hodně rezonuje. Ne. Jo, zkusím to trošičku shrnout. on na to teda z- z- zniknul speciální
2: tým Data Intelligence, který vede kolegyně Pavlína Vajgarová. ale uh, v zásadě jo, my, my na, tuhle, uh, nebo na tuhle koncepci musíme reagovat i tou architekturou v cloudu, uh, co to znamená vlastně datový produkt, Datový produkt můžou být nějaký tabulky, schémata, může to být i vlastně ten report a nejde o to jenom, že to vyrobím a někomu to jako nabídnu a používej to a, a, a tak, ale my potřebujeme mít dobře zakatalogizovaný jaký jsou tam přístupování, oprávnění jaký jsou tam nějaký businessoví termy ty musí být popsaný opět musí být v nějakém jako slovníku a, a tak dále a je to právě jeden z předpokladů nebo vůbec prekvizit toho aby jsme byli jako schopni úspěšně přejít do cloudu protože když říkáme, že my decentralizujeme vývoj a dříve jsme to měli centrálně pod jedním velkým oddělení a bylo nás tam jako 8 týmů nebo 10, když to přeženu a dneska už víme, že tam máme přes 40 týmů tak potřebujeme vlastně v tomhle řídit metadatově a, a pomocí různých aplikací nebo nástrojů, který se teď budou vybírat celou tu governance. Jo. Kdo co vyrábí, kde to vyrábí, jaký to má SLAčka, co v tom najdu za biznisový termíny, aby to sedělo, aby mi vlastně stejnou informaci nevyrábělo 10 týmů v bance a to je jako hrozně důležitý, protože v tom cloudu se to ta, jako úplně na první místě se to odrazí do nákladu. Když mi Jasně. bude deset týmu dělat furt to samý, tak to jako zaplatíme někde na té infrastruktuře, na tom kompitu a potřebujeme si vlastně jako uklidit, jo. je to takový potřebám si prostě urovnat tu knihovnu, všechno pěkně se řadit od A do Z, jo, a na,
1: na, napsat si ten stříka slovník k tomu, jo, v vás, vás to, jako to, tam, to tam potřeba je, ale je to logický, je to prostě velký svět. No a uh, já tady jsem měl napsaný, v čem to vidíš jako filozofickou, filozoficky mm. jako výhodu, ale ty jsi to vlastně už trošku popsal. Je to teda to, že si tam uklidíme, vidíš tam ještě něco dalšího? Ten pricing, samozřejmě. Jo, no, jasně, jasně,
2: sou Ale je to, je to hodně jako o change mind těch lidech, jo, opravdu ty mm. filozofický změny, jo že jako technologicky a pomocí všech, všech těch toolů, co se nabízejí, si myslím, že to zvládneme, ale uh, jak, jak tady zmínil Petr, jo, my ten warehouse ve spořitelně máme přes 20 let, opravdu ten core, uh, já jsem říkal, že tam je 800 uživatelů, kteří mají k němu přístup a oni se prostě a že když vleznou do warehouse, tak tam nějaké informace najdou, že ty informace jsou včas, že jsou dobře a tak dále, ale my vlastně říkáme, hele, my udržíme jenom nějaký core, nějakou regulatory centrálně a pak všechny věci, co souvisejí s biznisem od A do Z, chceme decentralizovat. A v tu chvíli se ale vlastně těma stakeholderama stávají ty decentralizované týmy a ty úplně nemají uh, ty zkušenosti nebo nemají zajetý to, že musí běhat nějaký SLAčka, že uzavírám mezi jako stranama nějaký kontrakt, hele ty ode mě odebíráš data v takovém čase, když to není v tom čase, je se něco takového, takže tohle bude to, je to hodně o edukaci, myslím si, že ten tým se o to hodně snaží, hodně to popisuje a co jsme možná nezmínili, my aby jsme tenhle ten Tuhle tu změnu té architektury a vlastně celého toho směru podpořili, tak vlastně teďko na Snowflakeu tady v datových platformách společně s tím Data Intelligence týmem a s oddělením uh, Customer Solution vyrábíme vlastně nový datový produkt na novo, čistě v cloudu, který se točí kolem pojištění. Jo? Hmm. Naše ceřinky, vlastně Cooperativa Generali udělali taky nějaký změny rozhraní. A my to teď chceme celý vybudovat čistě v cloudu a tady podle té koncepce. Aby jsme měli datový produkt, který má jednoznačného vlastníka, všechny termíny má vlastně popsaný, zakatalogizovaný a to chcem pak ukázat jako ten case a já věřím, že bude úspěšný a začneme na to pak nabalovat. Jo, protože dneska je to pro hodně lidí ještě neuchopitelné, ale myslím si, že jakmile jim ukážem reálnou jako zkušenost a reálný case, že se ta banka chytne a rozjede se to naplno.
1: Na to jsem zdravý, mám pocit, že to je takový jako mindshift, který uh, může jako velmi dobře zefektivnit vůbec průchod té bance a, a všeobecně uh, když se podíváme na těch 800 lidí, který teda v podstatě tam nemají co dočinit s datama a vlastně ty datové produkty na to navazují, tak předpokládám, že je lepší, aby vyvíjeli ještě všichni jako podobným směrem a trošku mm-hmm. mířím k nějakým patternům, který, který je potřeba stavět. A vím, že teďka ten tvůj tým staví v podstatě framework, respektive té je zona jeden z těch feature týmů, jak si popisoval, který je vlastně propsaný do celý té domény. Co to teda vlastně je dneska? Ten framework, mm-hmm. který vystavíte. Mm-hmm. Tak.
2: Já možná se trošičku vrátím, vlastně představím vlastně, my jsme takovou zkušenost s frameworkem měli postavenou úplně kolegové, který dneska má, jsou součástí do týmu, jsou prostě neuvěřitelní seniori a umí vyrábět skvělé věci a já jsem za to rád, že s nimi můžu spolupracovat. Jako tak,
0: nejsou tak starý. Jo, nejsou skillově nejsou, já nejsou skillově starý. starý jo, já jsem, že babička pardon, skillově, děnička, pardon vlastně. jo. Já to... my, hodně, my, hodně děláme ve františkových uh, lápěch. My,
2: my si navěk věk tam je to jenom o uh, Takže my už jsme vlastně, jak jsme zmiňovali, že tady existovaly ty business týmy pod tím data tribem, tak vlastně existoval tady na tom analytickém světě už nějaký vývojový framework. Jo? A ten měl za cíl sjednotit vývoj různých týmů, které nejsou tak jako. Seniorně datově maturovaný, aby vyvíjeli obdobně, aby dodržovali nějaký jako pipeline, to znamená, ty lidi jako modelovali v tom Power Designeru, my jsme ho měli trošku jako upravený, on pak byl schopný vygenerovat celý ty balíčky, ty transformace, oni to pak dali někam do gitu a někde se to nasadilo. De facto to umožnilo těm lidem se opravdu soustředit jenom na to, že mám vyrobit nějaký tabulky a mám vyrobit ten biznisový select, ten dotaz, který mi ty tabulky naplní. To, co se děje okolo, že se to nějak zabalí, že to musí logovat, že to musí dělat tohle, že jsou tam nějaký historizační paterny. To zajišťoval ten framework. Tím už jsme trošičku tu decentralizaci tehdy jako načaly. No a teď vlastně v tom feature týmu se zase všichni tyhle lidi ze všech těch týmů dali dohromady a máme obdobnou funkcionalitu teďka vybudovat a to je ten, ten náš cíl, vybudovat tady ten prototyp toho frameworku i na tom Snowflakeu. Jo? My vlastně chceme v rámci ty decentralizace, ty kdyby si přišel a řekl, hele, já jsem tamhle z oddělení risků a my tady si chceme vyrábět svůj datový produkt, tak my jako platforma bychom ti tady poskytli Snowflake a poskytneme ti k tomu celou tu rodinu toolů, aby si mohl tu pipelineu dělat co nejvíc automatizovaně a nějaký metodiky, jak to dělat, aby ty datové produkty a primárně nám půjde o to, co budeme mezi sebou všechny ty týmy sdílet. Tak měli nějakou jako jednotnou jmenou konvenci, nějaký pravidla, že to musí být právě zdokumentovaný a tak dále, aby to nebyly úplně jako sila, který si mezi sebou nepovídají.
0: Takže takový datový bujon ve spošce, jak jsme tady měli. <laughs> no, no, datový bujon.
2: on to je chyž takový jako marketplace, jo, jo bych to nazval. Jo, aha, vlastně ty si přijdeš aha. jako do obchodu a tam si jako nakoupíš uh, ty datový ty produkty, ale si to do košíčku, jo, odeš si s tím a pak si z toho doma jako uvaří super večeři, takže aha, něco takového je to tak, v tom to je datovém super. světě.
1: A tady Románek mě chtěl potěšit, tady koukám na otázku, kterou si podle něj psal ty. Nevím. A jestli, a, a je Česká Spořka adoptovala jako jedna mm-hmm. z prvních firm tady v Čechách, e, jak hodně se to propsalo do toho samotného vývoje, jo? třeba ty konkrétně, když něco vyvíješ, nebo, nebo někdo od tebe z týmu, e, jak hodně se používají ty AI nástroje, které jsou dneska k dispozici? Mm-hmm. Dobrá otázka. Uh, to, to byla moje. Jo? Ale, to je, <laughs> když je byla dobrá, to byla je, je, pro... tak. tak. <laughs> Díky.
2: Uh, je to tak, vlastně Spořka adoptovala uh, do svého vlastně private cloudu, že OpenAI a chat GPT a máme ho vlastně k dispozici jako všichni zaměstnanci. Zmiňovali jsme tady tři, právě třeba migracistí z, z databáze na Snowflake, tak tam jsme jako s chat GPT, s tím naším privátním hodně pracovali, protože nám to pomáhalo přepisovat ten dialek. Jo. Když jsem měl napsaný nějaký složitý procedury v Transact SQL, který vypadá úplně jinak, tak jsme se tím hodně dopomáhali a myslím si, že nám to dost pomohlo urychlit tu migraci, takže tam jsme to použili hodně. Co se týče, použ při, i u nás v tom datovém světě, který vyvíjejí řekl, tak vlastně dneska uh, můžou využívat uh, GitHub Copilota, Jasně. takže uh, vím, že už používají nějaký drivery do těch, uh, do těch uh, jako tlustej klientů, ve, kterým, uh, ve kterých píšou kód. My, co se týče teď jako cloudů, tak zrovna tenhle týden uh, kolegové právě z toho našeho feature týmu uh, rozjeli s DevOpsem uh, instalaci Visual studia na, na ten Citrix, na ten náš virtuál, kudy teda přistupujeme uh, do toho světa cloudu a právě, aby tam byly všechny konektory, jak na ten Snowflake, tak i ten konektor vlastně na toho Copilota a chtějí to právě využít i v rámci tady toho vývoje toho prototypu, toho frameworku,
0: takže na to se se těším.  – – Nepřemešlíte i třeba i o té cestě, že tak jako děláte že reporty a takovýto různý vizualizace, že byste nakrmili nějaký svůj model těma datama, že by se vlastně na to, ty data, který potřebuje ten člověk, který s ním pracuje denodenně třeba z risku, že by se na ně ptal lidskou řečí, spíš než by proklikával nějaký vizualizace?
2: – Jo. Uvažujeme, máme tam teďko na rozjetej, bych řekl, dlech akcí víc. Já zmíním vlastně, s kterou přišel hlavně Petr, a za to velký dík. My vlastně, jak tam máme ten tým Data lake, tak byl hodně zatížený vlastně operativou. Týmy po celé bance, který tam vlastně integrou data, se hodně často doptávali na to stejný a tak dále. Takže teď tam vlastně na to přišli kolegové, který tam stavějí chatbota, který se naučí jednak z nějaký komunikace našich kolegů z Data lake dokumentace a tak dále, aby a měl by fungovat jako takový chatbot, který se budou schopní doptávat a uh, trošku uvolní ruce uh, tomu, tomu našemu týmu. Ono, mimochodem, my jsme vlastně ten datalake spojili s tím cloudem, p- to k sobě má i hodně blízko. A uh, zmínil jsem tady vlastně adopci těch streamlitových aplikací uh, do Kebuly. Uh, Kebula tam vlastně nám i umožní uh, napojit, uh, napojit právě ten OpenAI token a tak jak jsme nabídli ten datový vývoj všem, tak dneska, když už tam mám ty týmy a zpracovávají tam své data, mají tam své tabulky, tak my jim tam jako fakt na push the button jsme schopní nad tím provádět nějakou rychlou jako advanced analytiku, uh, nějaký sentiment, nějaký klasifikace, regrese, co v nás napadne a můžeme k tomu použít i tu streamletovou aplikaci, kterou by jsme jim k tomu udělali jako webový frontend a oni by to jenom jako klikali, aby nemuseli... To znamená, nemusí být jako studovaný datový vědci, hmm. ale zase to budem schopný nabídnout širšímu plénu.
1: Tady jsem hodně zjedovej, jo. jako kam no. ten svět půjde. Tady zrovna v tomhle místě, jak o tom mluvíš, jo. máme tady teda chat GPT, že open AI API, Vedle toho máme tablo a do toho teďka přichází ten streamlet, což je prostě datová pka, která začne sbírat ty věci on může si tam ty poskládat pěkně vlastně jako sám doma, jo? taková ta jako doma, domácí vaření. Já jsem zvedal, co to udělá s těma vizuoli s jakože jako jestli ty nástroje vždycky budou pro nějaký jako standardizovaný reporting vždycky lepší, protože jsou lidi, kteří to nikdy nebo chtít dělat, mm-hmm. asi jo. Ale jsem zvedavý, jak se to jako zredukuje ve srovnání s tím, že přijde něco, kde si to vlastně postaví sám. takové jako taková pivotka, pěkná v Excelu, mm. a koná si schopný si poskládat víc dat, který potom v poškovým světě běhají. A hlavně si schopný jako z toho vnějšího světa otoužovat, ale brát jako nějaký
2: vstupy. Jo? My dneska, když týmy po bance si chtějí vytvořit nějakou ALA aplikaci, tak dřív to prostě byly podmakrovaný Excely, kam si pali data, pak klikli na tlačítko, ono se to objevilo někde v Access databázi, pak to šlo jako přes ten DataLake a jako hrozný má, ty pipeliny byly hrozně jako složitý, dlouhý. Ta streamit aplikace bude sedět přímo na těch datech a dáme týmu možnost jako sbírat i nějaký malý vstupy, jo? Nedělat to tak, že posílám lidem Excel, oni vyplňují Excel, ten pak teda už dneska díky Kebule můžeme nějak automatizovaně z toho SharePointu stáhnout do podoby jako data, pracovat, připojit k tomu nějaký data, z toho warehouse, udělat report, ale furt je to jako kostrbatý, hmm. do, nebo hráli jsme si tam uh, z Power Apps a podobně a je to takový jako hrozný na nakreslím tu, tu flow, tak těch krabiček je na, na můj vkus prostě po cestě moc. Hmm. Tohle by nám to mělo jako hodně simplifikovat a jsem na to sám zvědavej, no, těším se na to. Je to, takový, je to něco, co si myslím, že nám v tom datovém steku momentálně chybí.
1: Hmm. No, budu ti i nám držet palce, protože těch, těch výzev je spousta a já věřím, že to dobře dopadne. A ještě mě napadla taková jako odlehčená kronika na závěr, no, jak se tomu říká, rubrika, ne? Kronika. <těvá> <těvá> kronika, ty, <těvá> kronika. kronika. Taky a my jsme spolu seděli, včas jsme byli na Snowflake akci v Polsku a by the way, to je jeden z, jeden z důkazů, že prostě Snowflake jako opravdu rezonuje, protože oni úplně totálně podimenzovali očekávaný počet lidí a prostě ty prostory byly malý, jo, jako na to, kolik lidí tam běhalo. Kde jste byli v Polsku? Jo. V Polsku ve Snowflake. Varšavě. Vlastně sedí ve Varšavě,
0: takže když chceš jako něco zásadního s tak tak je to tam. Já jdu teda jo. do Vroclavy teďka v sobotu. Tak já tam u flexit, sice to je jako ještě vlastně o 4 hodiny blíž. No, ale... okay, okay. Hežky pěkně, hezky
1: pěkně. Takže proč o tom mluvím, tak tam jsme Honzo byli na pivu a on začal vyprávět prostě vlastně jako co všechno jako cestoval. A vlastně <laughs> bylo to fakt jako záživný. Tak možná dej nám jednu storku vlastně něčeho zajímavého, asi pamatuju dvě. Teda jako <laughs> můžu... Jedno byl polární kruh. Tělo, za polárním kruhem. Až takhle takovýhle a druhá cesta byla na Kilimandžáru a jako ten crew, ten který dostal k dispozici, to bylo Jejo. taky
2: Je, Tak to Petr vybral zrovna dobrý. No. Je to tak, my, nebo můj jako Celo, dovolím si říct celoživotní koníček je opravdu cestování, opravdu do všech koutů světa s manželkou vlastně hodně cestujeme a snažíme se, teď i vlastně s malým preckem už otaháme po letadle tak to docela zvládá máme velký plány když si zmínil ten polární kruh, no to jsme se vydali jednou vlastně s kamarádem a 300 kiláku za polární kruh na sever do finského Laponska do totální bílé krajiny kde pomalu jako, jako nevychází světlo, jo, nebo je tam prostě jsou tam ty dlouhé noci, nebo pak no, dlouhý dny, tak jsme tam byli vlastně v období zimy, někdy tuším v březnu to bylo, týden jsme tam byli, půjčili jsme si takový jako ohromní běžky a ty sáně na to snaložilo to vybavení a týden jsme tam prostě putovali tou zasněženou krajinou, nikde nic, jo, občas nějaký sob a, a tím to haslo. Co tam bylo vlastně hezký, oni po celém tom národním parku mají udělané takové sruby, takže ty přijdeš do srubu, tam si zatopíš v kamenech, vyspíš se, najíš se, yeah. ráno to zbalí zase na sáně a šlapeš zase mraky kilometrů na, 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 na těch líž dále. A tam bylo třeba hezky, jsme tam objevili, byla tam takyhle sruba, byla to sauna, takže nejdřív jsme teda nosili lavory ze sněhem celý den, pak jsme tam pořádně topili, než z těch, já nevím, minus 25 jsme udělali jako 100 v sauně a pak jsme, <laughs> pak jsme mohli saunovat. No. Takže to bylo super, to doporučuju jako všem kdo ch- nechci říct chtějí utéct od reality ale chceš si jako vyčistit myšlenky v hlavě př tam jako to jsem se
0: čas zeptat jestli to má nějaký jako co se týče na mozkovou aktivitu nějaký Perfectní, jako refresh jo, jako
2: musím říct že bych ho znova jo, musím se jako domluvit s rodinou jestli mě pustějí, protože to fakt jako doporučuji, tam slyšíš tluk od vlastního srdce a fakt máš čas jako si tak jako rovnat myšlenky a, a je to super jo teploty teda jako hluboce hluboce pod nulou ono to zní hrozně je o -25 v noci klidně, k minus -40 Těti. ona tam naštěstí není taková vlhkost. Takže Suchá zima, dneska ráno, když jsem šel sem, tak jsem tady klepal na Václaváku mohromou
1: kosu, takže,
2: takže to mi přijde jako horší. Takže není to tak hrozný, jo? musí na to mít člověk vybavení, ale, ale dá se to. No a když se vrátím vlastně ke Kilimanžáru, tak to jsme si se ženou dali jako slatební cestu, že teda jako spolu až na vrchol, jo. A
0: vodělka <laughs> že chce vrchol a vodí mi na jak <laughs>
2: a tak to teda, bylo jako, to teda bylo úžasný, my jsme vlastně nejdřív no, nejeli jsme tam jako čistě zatím, že polezeme na Kilimanjaro my jsme nejdřív procestovali tu rovníkovou Afriku v Ugandě, v Kenii byli jsme pozorovat gorily šimpanze na safari a tak dále no a závěr, závěr tady tohle putování několika týdenního tak jsme si dali, že zeme na to Kilimanjaro jo. a zase ten národní park má to nějaký jako pravidla, ty musíš mít vlastně celý expediční tým takže my jsme byli dva, k nám při, při Řadili 12 týků. Ne, tak tu, jsem expedici. tu fotku, tyho, Já dobrý, My jsme tam byli d- d- dva, dva, dva takhle spolu, a k nám byl 12-členný tým. jo, někdo stavěl stán, někdo nezvodu, někdo nesídlo, byl tam kuchař, uh, pak tam byly dva jako horští vůdci. On vás
1: tahal nahoru, nebo to jste šli sami? Šli jsme
2: to sami, yeah. šli jsme to sami. Šli jsme tou uh, cestou, ta to se jmenuje Machameirou, je cesta asi na 6 nebo na 7 dní postupná, vlastně, uh, kdy začínáš opravdu v dešném praleze a postupně postupuješ až, až na ten vrchol, kde zase jo, teploty hluboce pod nulou, je tam ledovec. V rámci toho týdne se dělá i aklimatizační výstup, jo, že nastoupáš do nějakých vyšších metrů zase se vrátíš níž, protože to tělo se adoptuje vlastně na tu vejšku jenom přes den. V momentě, kdy spíš, tak žádná aklimatizace neprobíhá, Aha, jo, takže proto m- 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 si dějí výstupy. Vždycky jsme přišli vlastně do kempu, tam už byl rozbalený stán, tam nám navařili jídlo, tak vždycky jako fakt halda jídla, a furt nám opakovali, musíš jít pomalu, musíš hodně pít a musíš hodně jíst. Jo? Byly základní jako tři pravidla: spí, je spí, jo, a furt, jo? takže každý den pak. Tak to vlastně... je taky, teda. <laughs> <laughs> každý, každý večer vlastně uh, ty horští vůdci přišli, měřili nám, já nevím, oký sličení krve, ptali se, kolik jsme vypili vody, jo? Furt nás jako kontrolovali, že myslím, že si to dobře pamatuju, musel vypít třeba pět litrů vody. Jo? Fakt ale jako dalo
0: se to. No. A to je na ten te den tam, a ten den ještě lezeš dolů přeci. No, ne? Ono,
2: ono dolů seš uh, za den a půl. Do, Dolu to jde hrozně rychle. Potom. A to, tomu tělu to nevadí? A to tomu tělu nevadí. Tomu nevadí. My jsme, že jo, ono k je. Uh, Ježíš, teď kolem 6 tisíc, hmm. přesně nevím, nevím si nepamatuju tu tlejšku, Takže ty si se běhá, nevím, do 3 tisíc, tam jsme se vyspali a pak už jsme to se běhli dolů. A takže, já nevím, do 4 dny nahoru, 2 hmm. necelý, necelý dolů. Jo. Takže i ten vlastně finální výstup to začínáš, tě zbudí někdy prostě v jednu ráno, ve dvě ráno, kosa jako blázen, ty si musíš dát pět vrstev na sebe, pět vrstev na nohy, prostě vypadáš jako kosmonaut v tom narvaný a, a šlapeš, šlapeš na čelovku, vlastně na ten vrch No, takže tam jsme dorazili někdy v při svítání před vosmou. To Žena mě hnala, já už jsem teda jsme, on, jak, jak je to sopka, vlastně, jak jsme došli už jako na úpatí toho kráteru já už jsem si myslel, že jsme na tom vrcholu, už jsem fakt jako nemohl. A on ještě že to ještě tam, jako úplně na ten samotný pík, ty no, a <laughs> Takže naštěstí, žena je v tom dost silná, tak mě dost motivovala. No, je, se musím přiznat, já už bych
1: se tam asi na to vyprtnul. <laughs> jo, pěkně. Takže když jsme chtít se svými ženami na vrchol, tak, tak
0: na k tomu k tomu to, maximálně to, na
2: sližku, ještě lanovko. Já si říkám, <laughs> že když tohle jako člověk zvládne, tak, tak je
0: to na věky. No, tak tak, tak to no bylo Já si myslím, že my bychom teda o tom, se tady mohli bavit ještě hodiny, ale samozřejmě čas se nám nachýlil, takže tak. máš ještě nějakou závěrečnou otázku? No, závěrečnou no, jednu takovou... bych měl, Jenu? tak co
1: na závěr, tak, to děláme vždycky samozřejmě, tak co pláneš, Jonzo, jaký jsou tvoje teďka blízký či vzdálenější plány, ať už cestovatelský nebo ty pracovní?
2: Jo, Hele, pracovně jednoznačně dotáhnout to adopci Snowflake, jo, na tom mi hodně záleží, e, jsem hodně si to beru jako na s tím týmem a chci tu platformu roz, rozrolovat vlastně do banky, takže to beru jako takový pracovní cíl a doufám, že, e, zdárně, že bude zdárný a úspěšný. Co se týče soukromího života, tak snažím se letos, jsem se dal kývko opravdu najít ten work-life balance, protože mi přijde, že v předchozích letech to bylo spíš tak jako buzzword tak říkám si, to se jako nedá najít, jo, jako mezi tou prací a tou rodinou, takže. To se, teď, to se teď snažím a z toho cestovatelského lednice tak Dokud ještě precek nemá dva roky a nemusím mu kupovat jako drahou letenku já, tady ty já. cesty, tak bychom ještě chtěli někam vyrazit. Samo stačíš do té sítě ne, takový ty předpředstavce. No, tam má teda takový, ne? jako ty mu tam může zacvaknout takovou tu postýlku, ale v tom vůbec spát nechtěl, ale doporučuji jako ty velké místa a pak sedíš jako 8 hodin s ním na zemi a prohlížíš si knížky a stavíte si jako kostičky a, a podobně, jo. Takže, takže plán... plánuješ co teda? Pravděpodobně zase nějakou Ázii, proto nám docela chybí, takže bychom ho vyvezli do Ázie. My jsme teď nedávno byli na. Zanzibaru a předtím v Egipti, jak jsme si zkoušeli, že vydrží těch 8-9 hodin letadle, tak doufám, že zvládnějí. Asi tajsko zkusíme nebo se vrátíme zpátky na Bali
0: vidíme. Hmm, tam jsem
2: ženu požádal o ruku, tak bychom to měli takovou jako nostalgickou jo, nostalgický jo. návrat vlastně s tím, s tím prckem. No.
0: no já tam musím taky, já tam byla na No, Jo, bales, to, no? No. No. to, že všichni třeba byli napali. No taky. No tak no. no tak prosím tě, já ti budu přát, aby ta cesta ať bude kamkoliv, aby jsi si užil prosím tě, nelítej Boeingem teďka. To je taková jako rada od, od člověka, který se o to docela zajímá. Jako. Ten Max bych vynechal. A ať se ti daří, do. Brazil. bylo to super pro mě, jako pro člověka, který je zase úplně v lese, tak já jsem si to užil jako málo kdy, takže díky moc, ať se daří. Moc díky za pozvání, já jsem si to taky užil a někde příště. Nejdře krásně, díky, taky mě díky. Díky.
2: Ahoj,
1: čau, čau. se.
0: Další démon z datového světa, Honza Divko, líbí se mi ten jeho výraz spořice, to si beru a já si myslím, že se mi ještě vozbe marketing z český spořitelny, protože spořice je název, se kterým se dá podle mě i marketingově jako pracovat. Jo? Hele, já s ním občas sedím, takhle
1: na nějaký 14-denní bázi, tak se jich zeptám. Řekni, to je další fíčko, já, hele, já dělám na
0: spořitelně ani tam nemusím jsem Ty, ty si dneska vydělal miliony. <laughs> Ne, bylo to skvělé, jako opravdu musím říct, pro mě, pro člověka, který zase byl daleko dál od toho, byť se snažím taky do toho nějakým způsobem nabutovat. Tak e, strašně zajímavý, protože to uměl krásně vysvětlit a bylo to, bylo to super. Jsem rád, že jsem rád že to říkáš. Protože já jsem věděl, že Honza je Válec, že to bude
1: dobrý, ale e, nevěděl jsem, jak to bude rezonovat prostě s člověkem, který jede spíš software.
0: Takže dobrý jsem rád. Aplikáči, že jsi, on to, nás mluví jako, říká, to Sto jsou ty aplikáči. <laughs> z toho druhého světa. To jsou ty aplikáči. Hele, ale ještě myslím to vážně. E, s tím kebulákem, Aha. vezmi ho na kafe, na pivo, opij ho, jasně, a ti to jasně. podepíše, jo, a. Myslím si, že by to stálo za to. Hele, určitě. Pojďme to dávkovat,
1: jo? ať se z toho nestane spoška podcast. Ne, to, to ani není, že to je vlastně, to je vlastně externí. No to je člověk. je té jméno. Jdeme to, jdeme to určitě. dávkovat, jsou tam zajímaví lidi, který, který pozveme taky. Jo? No, už máme nějaký máme, v, no. uh, v
0: pipe. Máme, máme, máme. Nebude budeme radši říkat... Kdyby to jenom dopadlo, tak by to byla fakt prda. Jo, vím, jako pro vím. mě by to byla fakt prda, kdyby to vím, dopadlo. Ty mě tady koukáš. No, no. Tak, tak Přátelé, máme takový
1: plán, když si to vyjde, tak vám potom řekneme, že to bylo to, o čem jsme se bavili ano, tady ve čtvrtém díle 8. série.
0: No tak jo, uh, tak co? Tak ty jedeš zpátky do Spořice. Jedu do Spořice a ty... Ty já zůstanu práci. tady, já teďka mám od novýho roku takový práce, že nevím kam dřív, takže já se starat o to svého Ty dělení. Ty se přidat
1: přidát, tak prostě tak, prosím, tak, tak
0: jsi... přidali. <laughs> přidat, tak přidej, vole. Takže takhle to tady funguje. Mějte se krásně, řátele. <laughs> Ať se vám daří. Čau. Čau.